0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem schönwald Ems und wie immer herzlich willkommen beim Autopflege24 Detailing Bubble Podcast. Hier ist der Tommy wieder dran und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, denn durch die Corona-Situation hat sich das alles ein bisschen nach hinten geschoben, sonst wären wir schon viel, viel früher zusammengekommen. Und zwar habe ich den Patrick mit am Start. Der Patrick ist seines Zeichens Dellentechniker und genau über diese Begrifflichkeit werden wir gleich auch ausführlich reden, denn ich glaube, jeder hat da irgendwie ein anderes Wort dafür. Von Dellentechniker, Beulendoktor bis einem sehr, sehr holprigen Begriff, den der Patrick uns gleich selbst erzählen wird. Und den Patrick kenne ich schon ziemlich lange. Patrick macht neben der wirklich extrem hochwertigen Dellentechnik oder Dellenreparatur, macht er auch eine hochwertige Fahrzeugaufbereitung. Also ist auch Detailer, so wie wir. Und daher ist da so dieser Schnittpunkt einfach zu unserer Szene. Und daher dachten wir, das macht wirklich mal Sinn, sich da mal zusammenzusetzen und ein bisschen zu babbeln. Es ähm, ist ein, wie zu erwarten, war sehr, sehr langes Gespräch geworden. Auch da werden wir darauf eingehen, dass wir beide, äh, wenn wir zusammen sind, ähm, ja, kein Ende finden. Das äh, werdet ihr gleich am eigenen Leib erfahren müssen. Und äh, wir werden notgedrungen wieder zwei Podcast-Episoden draus machen, weil, äh, ja, wir sind von klein ins Große gekommen. Aber es ist ein super spannendes Thema, wie ich finde. Ich finde es generell, hochinteressant, wie da so die Schnittstellen auch sind zu so unserer Autopflegeszene. Und ähm, ja, generell wird es darum gehen natürlich, wie der Patrick dazu gekommen ist, wie er überhaupt Dellentechniker geworden ist. Ähm, wird uns erzählen, was Frösche mit seiner Branche zu tun haben. Auch das ist äh, ein ganz interessanter Punkt. Und ja, sein eigener Perfektionismus wird natürlich auch ein Thema sein, weil er ist wirklich ultra, ultra äh, penibel, was dieses Thema betrifft. Und äh, ja, wird natürlich generell mal über diese Dellentechnik reden, was so möglich ist, was man machen kann, wie auch der Stellenwert in Deutschland von dieser Szene generell ist, im Vergleich gleich zu Amerika. Und ähm, wie sich so die Szene untereinander verhält. Das ist vielleicht für uns Aufbereiter auch mal ganz spannend, denn äh, es muss nicht immer nur mit äh, Ellbogen gehen, sondern auch zusammen. Wer weiß, ob das in dieser Szene anders ist. Ja, über all das werden wir gleich reden und äh, freut euch davon sehr, sehr interessantes und. Ähm, Nettes Gespräch, was wir gehabt haben und ich kann nur sagen, bleibt dran, gleich geht's los nach dem Intro. Und da geht's schon los mit unserer neuen Podcast-Episode und wie schon angekündigt, haben wir einen neuen Gast bei uns im Studio, da, was mich besonders sehr freut, nicht nur besonders sehr freut, das war ein tolles Deutsch gerade, ähm, ich habe den Patrick von Dellentechnik Grüneisen da, somit könnt ihr euch jetzt quasi vorstellen, Er heißt Patrick Grüneisen, so viel ist schon mal sicher. Ähm, den Patrick kenne ich schon seit, ich weiß nicht wie lange, lange auf jeden Fall und ähm wir arbeiten schon sehr lange mit dem Patrick zusammen und haben sehr viel von seinem Know-how profitiert, was seinen Steckenpferd, die Dellentechnik betrifft. Und er, denke ich, hat auch sehr viel von unserem Know-how profitiert, zumindest für beide eine Win-Win-Situation gewesen. Ähm, aufgrund der Corona-Situation war es so, dass äh, Patrick aus familiären Gründen nicht direkt den Podcast mitmachen konnte. Und wir aber jetzt dadurch, dass es alles ein bisschen gelockert wurde und wir auch weiterhin hier alle Distanzen einhalten und Hygienebestimmungen endlich da haben, Lange Rede, kurzer Sinn. Ich übergebe mal an den Patrick, dass er sich mal kurz vorstellen kann und dann geht es richtig los.
1: Hi, ich bin der Patrick. Ich bin der Inhaber von Dellentechnik Grüneisen und äh, bin in der Lackschadensfreien Ausbeutechnik jetzt mittlerweile schon neun Jahre dabei. Ähm, die Aufbereitung, die ich auch dann äh, angefangen habe zu machen, die hat sich dann irgendwann in Detailing umgewandelt. Und ja, das ist ein großer, großer Teil meiner meiner Sachen, die ich in meiner Firma mache. Okay, cool. Also erstmal schön, dass du da bist, Patrick. Vielen Dank.
0: Hi. Das ist. Äh, wir nehmen übrigens sonntags auf. Also äh, wir beide <lacht> sind ja selbstständig und dementsprechend gibt es eigentlich auch oftmals keine Sonntage für uns. Also wenig. Das äh, der Hashtag Sunday Fun ist bei uns äh, Sunday Arbeitsday. Sowas. Genau. Genau. Aber schön, dass du da bist bei tollsten äh, hessischen Wetter. Ähm, du kannst es wie, wie, wie bei anderen Podcasts auch nicht sehen, aber du äh, war, bist ja auf dem Weg hierher zumindest so schönes Wetter gefahren. Ich sehe es zumindest gerade. Ähm, Patrick, du, äh, jetzt, da räte ich gleich mal direkt rein. Du hast gerade die richtige oder ich nenne es mal die, die, die korrekte äh, Arbeitsbeschreibung oder, oder Berufsbeschreibung genannt, die gerade für mich ein Zungenbrecher war. Deshalb musst du es mal sagen. Lackschadensfreie
1: Ausbeultechnik. Das ist der, der etwas, ich sag mal, holprige. Genau. Also ist ja eigentlich so, die Technik ist dafür gedacht, um, um die, die Verformung in der Karosserie ohne Lackschaden zurückzuformen. Okay. Also alles, was was natürlich mit Lackschaden verbunden ist, muss ja eh ohnehin lackiert werden mhm. oder irgendwie versiegelt werden, damit es nicht korrodiert. Ja. Also quasi richtige Lackfehlstellen quasi. Also darüber, genau. genau, also oftmals geht es ja auch einher, dass ein kleiner Lackschaden mit bei ist mhm. oder gar kein Lack mehr drauf ist. Mhm. Das ist dann natürlich kann ich das dennoch zurückformen. Das ist kein Thema und dann legt man es aus mit mit Lack oder sonstigen oder dann geht es zum Lackierer je nachdem. Also da mhm. gibt es ganz ganz viele Möglichkeiten das. Okay. Aber normalerweise es halt äh, um um Parkdellen, die bei einem bei einem Einkauf äh, mm. passieren oder Hagelschäden, mm, genau. wo in der Regel kein Lackschaden äh, auftritt, ah, okay. deswegen Lackschaden. Zu ah, alles klar. Okay,
0: also siehst du, da habe ich jetzt schon wie in vielen anderen Podcasts direkt was gelernt,
1: weil äh, das Wort habe ich noch nie gehört, aber das äh, <lacht> ja, ist ja, ist ja gut so. Da, ja, ja, es ist auch nicht der 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 uh, Umgangston von, von oder de, das Wort für mm. diese deswegen heißt es bei mir Dellentechnik. Mm -hmm. Ähm, andere nennen sich Bollendoktor. Mhm. Ich habe ja als, äh, ja, sage ich mal, die Firmenbezeichnung auch noch der Dellendoktor, äh, äh, so habe ich mich noch benannt. Und ähm, ja, Deswegen okay. da gibt es ganz, ganz viele. Okay, also man kann quasi für den Volksmund das besser
0: umschreiben, sagen wir, mal so. also wenn man ja. so wenn ich jetzt hier auf deinem Auto äh, die, die, die richtige Bezeichnung sehen würde, würde ich erstmal so denken, so hä, erstmal ist viel zu lang. Mhm. Ne, und das prägt sich halt auch nicht ein. Nein. Das ist,
1: äh, aber ist ja auch völlig okay. Also, also ist, ich, ich denke, Bollendoktor, das ist sogar im, im Volksmund eher bekannt. Mhm, also okay. Bollendoktor, das da sehe ich auch immer mal, wenn man, wenn man bei, bei Google die, diese Suchanfragen dann hast du am meisten eigentlich den Beulendoktor. Ah, okay. Ähm, ich habe immer gedacht, okay, Dellendoktor, weil ähm, eine Beule ist in der Regel eigentlich, wenn das Material nach außen gewählt ist, ist das ist geht genau, wenn man ja. eine Beule am Kopf mhm, hat, ja, die geht ja auch raus und oh, eine Delle ist eigentlich eher andersrum.
0: Okay, also Delle geht rein und eine Beule geht mhm. raus. So und und am meisten hat man halt Dellen. Ah, okay. Und da sagen halt viele, äh, genau. Klingt auch irgendwie, geht, geht lockerer vom, von ja.
1: der Hand, also äh, Beulendoktor ist so wie der... Aber wie gesagt, so, so werden die... Viele nennen sich so und mhm. das ist eigentlich auch so das, was am meisten gesucht wird. Tatsächlich. Tatsächlich. Okay. Also ich habe äh, am Anfang, ich habe dann, oh, Dellen-Doktor, das, das fand ich cool. Ja, ja. Und Aber wenn ich so ein bisschen rumgesucht hatte, dann habe ich, oh, Beulendoktor, hm. Na ja gut. <lacht> okay. Hätten wir auch noch mal anders machen können, aber gut. <lacht> um, unbedingt ist dann irgendwann schwierig. Also genau. das, irgendwann nee, das du, geht nicht.
0: Das geht nicht. ne Hast nee. irgendwann deinen Namen. Ähm, bevor ich da zu weiteren Fragen dazu komme, weil du hast eine schon vorgegriffen, finde ich ja schon mal ganz gut, weil genau das hätte ich äh, wissen wollen, was da ja die korrekte Bezeichnung ist und eben äh, wo der Unterschied ist. Ich meine, mir ist es schon irgendwo klar gewesen, aber eigentlich ist ja ganz einfach, ne? dass die Della halt reingeht und die Beule raus. Wie du mhm. sagst, ne? hier ein hier angerannt an der Tür ne? und dann hast du eine Beule, die nach außen geht genau. und ne, eigentlich äh, so kann man sich das schön herleiten.
1: Also, aber. ich hatte das ist schon ein bisschen vorweggegriffen. Ich habe ja auch einen ganz, ganz tollen Dellen-Techniker kennengelernt mhm. in, in Dortmund oder in der Nähe von Dortmund. Und ähm, der hat mir neulich gesagt, das fand ich auch ganz gut, wenn du es rumdrehst, ist es immer Irgendwas anderes, wenn du quasi das Blech umdrehst. Also, ja, natürlich, <lacht> klar, aber das geht halt meistens ja, nicht. Ja, weil da hatten wir es gerade so, dass er von einer G-Klasse, die haben ja hinten diese Ersatzrad-Abdeckung, äh, mhm. die ist auch aus, aus Metall und ah, da ja. hat er eine Delle drin und äh, die war aber... Das Material ist sehr, sehr stark mhm. und dann hat er sich quasi das umgedreht. Das, das ganze Teil das kann man ja abbauen, ja, ja. umgedreht und hat die Delle dann von, von der anderen Seite einfach ausgekannt. Also, er also hat aus der Delle eine Beule gemacht. Genau. Das ist eigentlich auch geil. Also das ist es, total deswegen logisch, habe ich ja, gesagt, ja. Mh,
0: okay, ja. okay. Ich meine, klar, das geht natürlich nicht nur, wenn du es abbauen kannst, aber es stimmt schon. Mhm. Klar, logisch. Eigentlich ist es vollkommen eigentlich ist plausibel. <lacht> <lacht> ähm, Patrick, erzähl doch erstmal ähm, für unsere Zuhörer, wie du überhaupt dazu gekommen bist oder so wie dann dein, dein Werdegang zu dieser, ich sage mal zu dem jetzigen und hoffentlich auch noch lange erhaltenen Job ähm, ähm, gewesen ist, das finde ich ja persönlich auch mal ganz spannend, habe ich auch bei anderen Podcasts jetzt so gemacht weil ich einfach es immer super interessant finde, weil man wacht ja nicht morgens auf und sagt ich werde jetzt Doktor also vielleicht war es bei dir so, aber äh, also bei mir war es jetzt nicht so, dass ich irgendwann gesagt habe, hey ich mache eine Autopflegefirma das mhm. hat sich halt irgendwie so eingelaufen irgendwie und habe natürlich auch was anderes gelernt in dem Fall, ähm,
1: wie, wie, wie war das bei dir? Also ich habe ähm, 2007 hab ich eine Lehre zum Kfz-Mechatroniker angefangen. Ähm, ja, anfangs war das total mein Ding. Ich habe gerne an, an Autos geschraubt und so generell und mein erstes Auto... Da war ich dann auch immer so extremst pingelig, äh, <lacht> dass ich. Was äh, also an deinem eigenen, meinst du? Ja, mhm. definitiv. Also ich, ich war so, so pingelig, dass ich nicht nur auf zwei Parkplätzen geparkt <lacht> habe, ja. teilweise. You was eben ja, dann auch ein Dorn im Klar, Auge war. Ja. Dank, ja, dann Und meistens <lacht> hast du dann eine Telle. Ich wollte gerade sagen, genau, genau, das dachte ich gerade. Ja. Ja, okay. mhm. Und ähm, aber ich, ich war da teilweise echt so krankhaft, dass ich. Das, das tut mir heute noch leid. Meine, meine Kumpels damals da habe ich gesagt, geht mal bitte drum rum und guckt. Wir gucken, äh, ich gucke und guckt bitte auch nochmal, ob wir irgendwas Neues im Auto haben. Ich war ja wirklich Herzlich, krank, ne? ja, absolut. Und das war dann so ein bisschen in, der, in dem Autohaus, wo ich gelernt habe, da gab es auch einen, einen Dellentechniker, ganz, ganz, der ist mittlerweile bestimmt 65, aber hier in, in Hessen wirklich ist auch eine Koryphäe der mhm. typ ja. Und ähm, dem habe ich ab und zu dann mal über die Schulter geguckt. Und ich gesagt, das ist schon toll, was er da macht. Und hat mir jetzt zwar nicht wirklich meine Fragen beantwortet. <lacht> okay. und, äh, aber dann habe ich mich so ein bisschen auf die, auf die Suche begeben, wo, wo man das lernen kann. Mhm. Und bin dann auch fündig geworden. Das war dann in, in Aschaffenburg, Goldbach. Mhm, ich. Und ähm, ja, da habe ich dann die, die Schulung ich gemacht. Das war 2000 2011, genau, 2011 im äh, August und ja, das war so die, ich war halt, Absolut krankhaft mit dem Auto und ich, ich finde es immer toll, wenn ich Sachen selber hm. reparieren kann. Hm. Deswegen, äh, damals war ich krankhaft, <lacht> heute sehe ich das alles ein bisschen an. Okay, heute ist es akribisch. He ja, heute heute kann ich äh, selber reparieren, da bleibt halt auch ab und an mal eher was drin.
0: Hm. Aber da fehlt mir auch die Zeit. Einfach. Ja, okay, alles klar. Aber das ist ja cool eigentlich, weil das auch das ist so eine... So eine lustige, wie soll ich sagen, lustige Parallele eigentlich zu allen anderen, meine, zu mir selbst auch. Also diese zwei zwei Parkplatzgeschichte mache ich nur, wenn ich einen riesen freien Parkplatz habe. Mm, da mache ich ja, das ja. So, so schlimm was bei mir wirklich nie, auch wenn ich es gerne machen <lacht> würde, ne weil ich verstehe die Intention durchaus. Ähm, aber, aber das so krass habe ich nie gemacht, aber ich bin auch einer, der halt wirklich in der letzten Reihe parkt, bis heute. Also das da, da hat sich nichts ergeben, auch wenn ich pflegetechnisch nicht mehr ganz auf der Höhe bin, was das eigene Auto betrifft, aus Zeitgründen. Mm. Ähm, aber also so, so Dinger sind schon geblieben. Und in den anderen Podcasts war es so zum Beispiel, ja ich hatte erzählt, ich hatte den den Christoph von Sonax da, ähm, der hat zum Beispiel eine sehr, sehr äh, krasse Offenbarung gemacht oder spannende Offenbarung gemacht, ähm, dass er, wenn die auf Messen sind ne, und dann äh, Kollegen mitfahren wollen zur zur Messe hin und sagt so dann, ja, hier kann ich bei dir mitfahren. Und äh, er ist halt wirklich hasst, wenn Leute im Auto mitfahren, <lacht> weil er schiss hat, dass irgendwas drankommt, das ist wohlgemerkt ein Geschäftswagen. Mm. Äh, und dann sagt er dann, äh, äh, nee, es liegt was drin, hin ist kein Platz.
1: <lacht> ich Schnell dachte, okay, was reingeschmissen. Gesagt, ja, ja,
0: total geil eigentlich, ja. Also er ist da auch so und jeder von uns hat so einen Schuss irgendwie. Ne? Das mhm. ist, äh, aber weißt du, was ich halt geil finde? Dass man anhand sowas sehr deutlich sehen kann, ob man Dinge aus Überzeugung macht mhm. und mit, einer, mit einem gewissen Herzblut dahinter, egal ob das jetzt Detailing ist oder auch Kfz-Bereich, einfach eine Kfz-Reparatur, ist genau das Gleiche, ja. Äh, wenn, wenn, wenn das für dich nur ein Job ist und du sagst, jo, okay, aber wenn da einer hinkommt, der schon so einen Nagel im Kopf hat, ja, dass er sagt ich behandle mein eigenes Auto auch so. Der kommt halt daher. Du hast auch wenig Zeit. Ich weiß, dass dein Auto auch so wie meins, ich sag's mal zweckmäßig äh, äh, gepflegt wird. Ähm, es ist halt nun mal so, aber dass dieser 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 Spline halt so drin ist, dass du eben diesen Maßstab auch beim Kunden anlegst.
1: Ja, also ich denke, dass das macht's halt auch einfach aus. Es ist eine, eine Leidenschaft, äh, Passion hm. und ähm, ja. Also ich, ich hatte sogar damals einen Dodge Ram, hatte ich, mhm. und das war so mein absolutes Traumauto. Und da habe ich, <lacht> hab ich, hab ich eine Alarmanlage eingebaut, die mhm. eigentlich nicht zulässig ist in Deutschland. Okay. <lacht> wo es äh, wo sogar so ein, so ein Radarsensor war. Ah, Wenn einer okay. zu nah ins Auto gegangen ist.
0: Ah ja, wo dann, ja, da geht
1: dann so irgendeine Stimme an und ja. sagt, hier, geh weg. Und ja. so, ne? ja. mhm. Aber das war eigentlich auch mal, weil irgendeiner hatte mal reingeguckt ins Auto. Und dann hatte ich komplett die Tür verkratzt. Mhm. Aber so verkratzt, dass sie halt, äh, neu lackiert werden ah, also. Und das sind dann halt immer so Sachen, das hat mich immer dann gestört. Deswegen, da war ich absolut krank. Mhm. Also, ich, ich verstehe
0: das auch. Das Problem ist immer, Wir hatten wir auch im letzten Podcast schon gehabt, dass dass es sehr, sehr schwierig wird für Leute wie uns, die so einen Knall halt haben. Wir haben mhm. ja einen Knall, das muss man ja zu, zugeben. Also ja. Die, die sind ja nicht normal. Also so, so, so realistisch bin ich schon. Aber es ist halt so. Also ich habe halt da ein anderes Anspruchsverhalten. Und das Schlimme ist halt einfach, dass man A, diese Hürde immer hat, das anderen Leuten klar zu machen. Und natürlich auch die Hemmspelle hat, verständlicherweise, ne, weil die anderen Leute, die, die meisten sind ja in Anführungszeichen normal, wir nicht, ne, und die anderen gucken dich halt an, als wärst du vom Mars, wenn du da ankommst. Ja, und, und das, das ist halt für mich was, das wird dann halt irgendwann zum Wahn und das finde ich halt, also ich finde es halt scheiße einfach, ne? also mich nervt das persönlich sehr. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir, okay, ich bin halt so und, weil du gerade dort Tram sagst, ich hatte da auch einmal so eine Situation, du weißt ja logischerweise, dass ich auch einen habe mhm. ähm, und der hatte so Chromtrittbretter an der Seite und die haben so schwarze Auflageflächen, wo man halt auf die schwarze Fläche steigt, um eben ins Auto einzusteigen. Ja. Du kannst dir mal das Chrom angucken, wie viele Leute das Feld nicht getroffen haben. <lacht> ja. ähm, und ich hatte ein einschneidendes Erlebnis, da war man bei meinen Eltern auf einer Familienfeier gewesen, Geburtstag, was auch immer. Und da hatte ich den Relativ neu und der, das war ja mal wirklich ein Exot. Ne? Also, mhm. heute siehst du mehr davon, aber klar. damals war es echt so: Oh, was, ein Dodge Ram und oh, Tommy, lass mal sehen und so. Und natürlich muss das Auto vorführen und haben Freunde von meinen Eltern, wollten sich unbedingt, der, der, der Mann wollte sich reinsetzen. Ich dachte, klar, Tür aufgemacht und der hatte so: Das war eine etwas förmlichere Familienfeier, der hatte irgendwie so hochwertige Schuhe mit so einem Holzabsatz oder was auch immer, so einem festen mhm. Absatz. Und er sagt: Ja, da will ich jetzt rein. Natürlich schon das ein oder andere Bier schon getrunken an dem Abend, da wird auch nicht mehr genau geguckt. Und ich sehe wirklich, wie ihr einsteigt und tritt habt mit diesem Absatz volle Kanne auf das Chrom drauf und, und steht auch noch drauf und dreht sich um. Oh, kann ich da mal rein? Und du stehst dem dran und denkst, oh, scheiße, war es eh zu spät. ja und Das ist alles verkratzt. ja, ja. Und seitdem habe ich dann Leuten gesagt, äh, wenn ihr mitfahrt, bitte guckt mal rundherum, da sind so schwarze Trittbretter, steigt drauf. Die gucken sich halt an, als bist du bescheuert, ne? mhm. Aber es ist halt echt, die, die Realität
1: sieht halt anders aus. Und dann wird es halt zum Wahn irgendwann. Und das ja, also ich sag mal, wenn man mit klarkommt und mit, mit leben kann, äh, finde ich das auch nicht so schlimm. Also hatte ich auch erst gestern die, die, äh, ja, die Diskussion, sage ich schon, mit, mit einem, auch einem Kollegen aus Mannheim, ähm, der sieht das alles halt eher. Ähm, in Richtung Business, da sind zum Beispiel, ach, wenn es mal 90 Prozent, der arbeitet allerdings auch nur mit Gewerbe zusammen. Ah, okay. Mhm. Ähm, wenn es dann mal nur 90 Prozent sind, jo, ist gut. Der wird mhm. dann immer gestoppt. Und er hat halt zu mir gesagt, du bist halt absoluter Perfektionist. Mhm. Und ob ich mir was beweisen muss oder dies <lacht> und das. Er hat nee, ich kann nicht anders. Mhm, wenn yeah. ich, ich, ich bin dann wirklich so, dass ich dann noch mal, die Reparatur eigentlich schon vorbei, fahre ich raus, gucke nochmal drüber, Ah nee, da ist noch was, komm nochmal zurück. Mhm. Und so, klar stehe ich mir da selbst mit dem genau. Weg, ähm, ich, ne? aber ich kann am Ende sagen, das ist das Maximum, was geht. Mhm. Ja, und ja. ja. Aber das zeichnet dann halt aus. Also ich finde das super. Also ich finde das ganz großartig,
0: wenn Leute äh, den den Job halt auch wirklich so leben. Und, mm. und, und ich finde es immer wieder geil, dass wir halt auch Leute so wie dich halt treffen, ne, die genau so sind. Ja, weil ich meine, wir haben es in der Aufbereitung zum Beispiel. Timo kennst du ja logischerweise auch von uns. Ähm, und der, der Timo ist halt auch so. Ne, Der sieht manchmal Dinge im Lack. Der ruft er mich dann rüber in die Aufbereitung und sagt, ah, guck mal hier, was sollen wir da machen? Du guckst es dann denkst so, hä, wo genau? <lacht> ja, und dann, also ich sage jetzt mal überspitzt, da musst du eine Lupe holen, um mm. zu, zu sehen, was er meint. Es ist da, ja, ja es ist ja. da, aber er steht sich dann auch im Weg und sagt, was ich gut finde, ne, weil schlechter wäre es, wenn er sagen würde, ach komm, geht schon raus damit. Dann lieber drüber gesprochen, Vier-Augen-Prinzip und man ist sich einig, hey, das ist okay so, ne, als dass man sagt, komm, raus mit der Karre, der Kunde wird es eh nicht sehen. Ähm, das, das, und, und ganz geil, weil ich ja irgendwie aus jeder Branche Leute kenne, wir haben ja aus, dem, aus der Nachbarschaft einen, ähm, ein Smart Repairer, mhm. also er macht nur Lack, also, mhm. wobei er macht auch Dellen, stimmt, macht auch Dellen. Ja, er holt ähm, wahrscheinlich auch einen. Den, hm? Denke ich. Was mal zu? Vielleicht holt er einen. Das ist, äh, nee, so, glaube ich, so ah, Ich glaube, er okay. macht selbst, ähm, mhm. doch, doch klar, 100 Prozent, ja, ich bin gerade irgendwie. Aber, aber der macht halt eben primär Smart Repair, also da mhm. kommt er halt her und hat schon unheimlich viel für hier uns, für die Familie und so weiter gemacht und macht eine sensationell gute Arbeit. Und der steht sich so krass im Weg. Das ist unfassbar. Also es ist wirklich unfassbar. Aber trotzdem wieder auf einem spannenden Niveau, weil, kann ich nur ein Beispiel sagen, wir hatten ein Bauteil zu lackieren. Und ich komme dahin und er sagt, nee, kann, kannst du nicht mitnehmen heute, das Auto. es geht nicht, hm. ich muss das mal neu machen. Das, okay, was denn passiert? Nee, das ist total scheiße. Der war fix und fertig. Ne? Das ist gesagt, total scheiße geworden und sieht aus. Und ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Ja, und ich so, ja, lass mal sehen. Irgendwie hat das Bauteil gezeigt. Äh, was ist der jetzt genau? Ja, guck doch mal hier, was da eine Schattierung drin ist, das ist nicht die gleiche Farbe, der Angleich hat nicht funktioniert, das ist alles Mist, da muss er nochmal ran, das und das. Ich habe mir das angeguckt, ich habe nicht gesehen. Ums Verrecken nicht hat er mir dieses Auto gegeben. Also natürlich hätte ich ihn zwingen können irgendwie, ne? aber ne, ist ja Quatsch, war ich nicht, nicht darauf angewiesen, aber der hat gesagt, nein, der bleibt hier, ich mache das neu. Der hat das, glaube ich, zwei oder dreimal neu lackiert, bis er zufrieden war und ich habe schon beim ersten Mal nicht gesehen, was er gemeint hat. Ja, Aber der ist halt auch genauso, wie du es gerade für dich beschrieben hast ne? und wie wir es fürs Detailing eben sehen, ähm, jeder für sich hat da so ein, so ein Spleen, dass er zwar, wie gesagt, einmal sich im Weg steht, aber auf der anderen Seite hat, kann jeder sicher sein, wenn du da dein Auto zurückkriegst, wie bei dir jetzt mit den Dellen zum Beispiel, ne, du kriegst halt wirklich das Maximum, was halt geht und was er halt eben vertretbar ist zu machen. Ne. Und das finde ich halt schon, ja, ich finde das geil.
1: Ich sehe das halt auch so, was der, der Kunde wird bestimmt äh, vielleicht schon bei 80 Prozent mhm. nichts mehr sehen, genau. weil er auch das Auge dafür genau. nicht hat. Ähm, mein Spleen ist immer, ich möchte, dass auch ein Dellentechniker, wenn er seine Lampe dran hält, mhm. dass der dann nichts sieht. Das ist immer so das, wo ich hinarbeite. Mhm. Ah, okay Dass einfach unter den Verhältnissen, wo auch ich arbeite, gar nichts mehr zu sehen ist, für egal wen. Ja? Weil das ist immer so, wenn dann zum Beispiel der <lacht> doch irgendwo mal anders hingehen sollte, au oh, da war schon mal, da war mhm. ja schon mal jemand mhm, dran. Genau, Das ja. habe ich halt auch sehr, sehr oft, ja. dass ich sowas sehe. und ja, dann, das, da wäre bestimmt viel, viel mehr noch drin gewesen. Mm. Und das ist dann immer so, das, das möchte ich nicht. Also, das ist halt schwer. es ist halt definitiv. ganz schwer, da auch mal
0: zu. Also, wir hatten letztes Jahr, ich glaube, das habe ich vielleicht sogar schon mal erzählt, einen Fall gehabt, den werde ich so auch nie wieder machen, auch wenn es alles okay war am Ende. Wir hatten einen Kunde hier gehabt, ist ja auch egal, wenn er zuhört, wie der erwarten, dann ist es ja nichts Negatives für den Kunden. Das war ein Porsche Cabrio gewesen, ein Boxer, glaube ich, in einem man muss es wirklich sagen, erbärmlichen Zustand. Also ich glaube, der ist aus dem Ausland gekommen irgendwie. Und man muss auch fairerweise sagen, der Besitzer hatte da relativ wenig Anspruch. Also wirklich, der hat das, was wir da gesehen haben, auf einen Blick entweder so nicht gesehen oder das, was wir als völlig zerstörte Lachs sind, sind keine Kratzer gewesen für ihn. Mhm. Also Kratzer waren wirklich Dinge, die Smart Repair beseitigen können und nicht eine Poliermaschine. Also so war das. Auch wirklich fürchterlicher Zustand. Und er wollte den einmal ein bisschen frisch machen. Und wir haben ganz schnell gemerkt, wenn also er, er wollte einfach nicht Geld investieren, ist ja legitim. Ja, er wollte wirklich nicht investieren und wir hätten ein prima Amigo-Paket, die sagt das ja was, ne, mhm. chemischer Lackreiniger ohne Schleifwirkung. Ähm, er hatte das Paket gebucht bei uns und natürlich hat er geglänzt und alles, ne, alles schick, aber das war also für diesen Zustand 0,0 Ertrag, gar nichts. Also mhm. es war wirklich schade drum. So eine Timo hat dann Testbot gemacht mit einer Medium-Politur, der wurde um 80% besser der Wagen. Also wirklich so, wo ein Otto Normalo schon sagen würde, geil, und wo jemand, der wenig Anspruch hat, wahrscheinlich sagt, das ist ein Neuwagen. Hm. So, wir haben es wirklich versucht. Wir, wir haben das runterkalkuliert, haben den Kunden angerufen, haben gesagt, kommen Sie bitte mal vorbei, gucken Sie sich das an, was mit, ich sage jetzt mal, 150, 200 Euro mehr Aufwand gehen würde. Er wollte es nicht. Er wollte es partout nicht machen, was ja auch legitim ist, das ist seine Entscheidung. Aber der stand dann hier und sagte dann zu uns, Leute, das ist alles okay, ich verstehe das, was ihr für einen Anspruch habt, für mich ist das in Ordnung. Und wir haben ihm mal gesagt, wissen Sie, was mein Problem ist? Sie fahren jetzt nach Hause, sind super zufrieden. Ihr Nachbar kommt rüber, sieht das Auto und er hat vielleicht einen anderen Blick darauf und sagt, was ist mit dem Auto los? Und dann sagen Sie zu dem, ja, ich war, ich war beim Aufbereiter gewesen. Und dann sagt er, wie beim Aufbereiter ist doch, der sieht da ja immer noch genauso aus. Hm. Und dann sagt er, ja, hier, ich war beim Autopflege 24, der hat den gemacht. Ja, was meinen Sie, wie schnell es dann geht, dass Leute sagen, dass wir Autos rausgeben, die in so einem Zustand sind, obwohl sie es gar nicht, sie wollten es ja so. Im Endeffekt haben wir es darauf eingelassen, wir haben es dann gemacht, wir haben uns für uns selbst äh, haben entschieden, wir werden das sowas nicht mehr machen. Also diese 80%, 50% Nummer, nur weil der Kunde sagt, das reicht mir, das ist dann halt ein Job für XY, aber halt nicht für uns. Also das machen wir so
1: nicht mehr. Denn da, da hatte ich auch ein Erlebnis, sag ich mal, mit oder ein Gespräch auch mit einem Detailer gehabt, der das auch... Klar, jetzt Leasingrücknahme, da muss man nicht äh, irgendwelche großen Waffen dann äh, mhm, auffahren. Genau. Ähm, das ist dann immer auch so eine Sache, er macht sowas, er bietet es dann an, äh, Leasingrücknahme, äh, Aufbereitungspaket und finde ich auch an sich ähm, klar gut. Für, für mich ist es auch gut, weil ich kann gleichzeitig das Auto noch nach Dellen durchschauen, da ist alles aus einer Hand gemacht. Ich sage aber auch den Kunden immer, bei mir ist es leider Gottes halt teurer. Also mhm allein vom, ich, ich gucke mir den Lack an und dann sage ich, okay, bei Leasing, da müssen wir jetzt echt nicht so viel rauffahren. Ähm, bin aber auch dann so, dass ich zu ihm gesagt habe, weil er bietet das dann anderen dann sage ich so und jetzt fährt er, aber zum Kollegen und er sagt, hier, das sieht geil aus mhm. und äh, <lacht> was hat denn das gekostet? Dies, das, jenes so der kommt zu dir und sagt, das will ich auch haben. Ja, genau. Ja, der sage ich, okay, ist das auch eine Leasing? Oder? Nee, finde ich, sieht aber trotzdem Ja, genau. genau. Sondern dann bist du wieder in der Bredouille, dann hast du nämlich entweder ja nicht die Qualität, die du eigentlich liefern willst mhm. oder, ähm, ja, und deswegen habe ich auch schon, ich sage den Kunden immer, wenn sie wirklich für Leasing nur die Aufbereitung brauchen, dann kann ich sie gerne vermitteln, das ist mhm. überhaupt kein Problem, weil es bei mir einfach teurer ist genau. in allen. Ja. Genau, genau. Und das ist einfach dann, denke ich, fair. Dennoch machen es auch viele dann, dass äh, wenn sie irgendwelche Dellen haben, dass nee, alles aus einer Hand ist mir dann doch genau, lieber. Genau. Und und dann ist auch gut. Ich bin da auch der Letzte, der, wenn irgendwelche kleinen Dellen, dann gibt es auch mal einen Rabatt. Genau. Ja, her, also klar. das der, ist ja immer so ein bisschen. Klar, ne? ja absolut. Ja. Aber das ist so, dass deswegen. Ich mache das ja genauso, dass ich mir die Autos auch vorher alle anschaue mhm. und sage, hier, das und das brauchen wir, um das und das zu erreichen mhm. und äh, habe da ja auch, wie wie ihr in, mit eurer Hallenbeleuchtung ja. was gemacht, dass das schon dem Kunden direkt, wenn er es sieht, schon aufhört, okay, hier, sieht doch nicht so ja, toll aus, genau. wie er vielleicht draußen, genau. fällt das gar nicht so auf. Eben, ja. richtig. Ja. Gerade wenn die Leute es im Schatten haben, der Klassiker,
0: genau. und wenn du im Internet Ergebnisbilder siehst von irgendwo, wow, was ein Ergebnis, und siehst, okay, das ist komplett im Schatten, eine Reflexion fotografiert, ja, ja. da können wir genau. jetzt beide unsere Autos draußen hinstellen, und wir machen beide tolle Fotos ja. und von hier sehe ich deinen, der ist nicht wirklich sauber und von meinem will ich gar nicht reden. Ähm, also, Aber wir kriegen es hin. Ich ja. den. Ich habe heute Morgen in der Tiefgarage gedacht, boah, krass, ist das Auto so sauber? Hm, nee ist nicht, aber weißt du, so ein schummerlicht in der tiefgarage, in den ja. halbschatten, klar, du machst einen geilen Reflection Shot draußen, schon ist cool. Also, aber du hast ein bisschen recht. mit Filtern gearbeitet. Genau, richtig, ja, dann ist halt vorbei. Ja. Ne? Das ist. Ähm, aber ich finde es gut. Also ich finde es echt mega gut, diesen 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 hohen Anspruch an sich selbst zu haben und äh, um noch ein letztes Beispiel von meinen Erfahrungen zu sagen, habe ich auch schon oft Leuten gesagt. Was ich einen ganz tollen Satz fand oder eine ganz tolle, äh, äh, wie soll ich sagen, Positionierung. Meine Grafikerin, die für uns unter anderem hier Outlaws-Logos, Manus-Logos gemacht hat und so weiter, die habe ich irgendwann mal für Freunde gefragt, ob die, die haben irgendwie so einen Club oder sowas, halt so ein Fußball-Fanclub oder ich weiß gar nicht, was es war oder es war ein Verein, egal. Also eins von beiden. Ähm, und die haben halt ein Logo gesucht. Und da war keiner dabei, der ans zeichnen konnte. Ne? Und habe ich gesagt, hier, ich habe eine gute Grafikerin, ich frag mal. So, dann habe ich die gefragt und habe gesagt, hier, wie sieht denn das aus? Kumpels von mir, ne, die haben da irgendwie einen Verein, die würden da gerne ein Logo entwerfen lassen. Das muss jetzt auch nichts Hochtrabendes sein, nur die wissen halt gar nicht, wie sie es machen sollen. Könntest du da vielleicht mal irgendwie so, das wie gesagt, machen nicht zu riesen Aufwand, dass es ein bisschen günstiger wird, weil die hat wirklich angemessene, aber hohe Preise. Mhm. Ähm, so, und da hat die mir zurückgeschrieben oder hat es mich angerufen, und hat gesagt: Tut was, pass auf, nee, macht sie nicht. Ganz oder ja. gar nicht. Genau, exakt. Okay. Sie, hat, äh. sie hat zu mir gesagt, du ganz ehrlich, dieses Ding mach man nur so halb. Sie sagt, ja. wenn sie einen Job macht, dann macht es ihn richtig. Dann kostet das Betrag X, aber sie kann den Job nicht halb machen. Also das ist gegen ihre Philosophie und auch gar nicht, sie, sie wüsste auch gar nicht, wie sie da anfängt, weil sie kann nicht anfangen, kann sagen, ja, ich mache heute mal nur so halb gut. Ja, Das ist so, das, das kann sie nicht. Und deshalb es tut mir wirklich leid, sie versteht, was ich will und sie versteht auch die Frage, ist alles legitim. Aber sie hat gesagt, nee, Macht sie nicht. Und das fand ich super. Also, ich finde es mhm. äh, schade für die Kumpels natürlich, klar. Ne, aber ich finde es absolut super zu sagen, lieber Kunde, passen Sie auf, wenn Sie zu mir kommen, dann kriegen Sie ein 100%-Ergebnis, siehe Dillen. Mhm. Ne, dann mache ich das, was geht. Ja, aber ich mache nicht so, ja, komm, die ist jetzt halbwegs okay geworden, aber für, für die in
1: Anspruch, Anspruch reicht Nee, kann ich nicht. Das habe ich aber auch ganz oft, dass die, dass die Kunden kommen. Ja, es muss nicht 100%. Genau. Ja, ja. Sein. Okay, für sie nicht, für genau. mich schon. Ja. Und ich habe aber auch, wenn ich, wenn ich bei, bei einem Karosseriebauer war ich mal neulich, da ist der deren Kunde mit offener Heckklappe äh, gegen das Garagentor gefahren. Uha. Die Heckklappe hat sich gerade mal nach hinten gebogen. <lacht> Und ähm, ja, mach's mal ein bisschen schön mhm. wieder. Das ja. Dach muss nicht lackiert werden, <lacht> mach's mal ein bisschen schön. Ist, das ist, äh, da kommen wir vielleicht später noch zu. Auch größere Reparaturen mhm. sind kein Problem. Mhm. ja. Da ist natürlich Zeit genau. und äh, Zeit, klar das kostet das Geld. Geld ja, ja. Ja. Ähm, ich hätte das hundertprozentig rausbekommen. Und mhm. dann habe ich halt das so weit rausgezogen, weil das war hinten Dachkante, dann war da noch eine Verstrebung. Mhm. Ähm, habe ich das so weit rausgezogen mit der Klebetechnik, da kommen wir dann bestimmt auch mhm. noch dazu. <lacht> ähm, habe ich das so weit rausgezogen, dass es nicht mehr so krass war und ähm, habe dann gesagt, okay, so, jetzt werden wir an dem Punkt wenn ich jetzt weitermache, mhm. dann muss ich 100 Prozent genau, machen, ja. weil jetzt muss ich anfangen zu drücken. Genau, und ähm, Ja, nee, das passt schon so. Klar, ich war absolut unzufrieden damit, mhm. aber da, das war dann so, das ist ein, ein Gewerbekunde, der mir wirklich dann auch immer Aufträge zuschießt und die wollten das halt partout nicht lackieren, der Mann hatte kein Geld mhm. und dann normalerweise mache ich sowas halt generell eigentlich gar genau, nicht. Also weil es gibt immer Einzelfälle. ne? Aber, ja, aber ich, ich bin hingekommen, hatte alles schon vorbereitet mhm. und dann sehe ich das und denke so, pff, ja, <lacht> genau. ja äh, kannst das ein bisschen schöner machen. Da habe ich gesagt, ihr wisst, bei mir gibt es nur ja. ganz oder gar nicht. Ja, was kostet denn ganz? Da habe ich den Preis genannt, dann sind sie fast umgekippt. Ja, genau. Ihr seid äh, müsst so sehen, der Kunde muss da nicht lackieren. Mhm. Ja, also, genau. pff, ja. Aber das, ja. Das, das war also. mal so ein, so ein Einzelding. Aber wie gesagt, auch ganz viele Private, die sagen, mhm. ja, ist nicht schlimm, wenn es nicht ganz rausgeht. Ja, ja. Da ich gesagt, das, das ist das nicht schlimm, ist da eine Visitenkarte halt auch ne? Genau, das ist die Werbung, die ja. draußen rumfährt. Genau. Und das ja. sage ich dann auch so. Ich sage, klar, jetzt gehen sie zu jemandem, der der vielleicht auch schon Erfahrung damit hat, wie wir es vorhin hatten. Mhm. Und er sagt, hm, da kenne ich aber einen, der kann das, äh, hätte es noch mehr rausbekommen. Mhm. Ja. Genau. Also von daher, das ähm, dann habe ich auch schon ab und an. Oder ich, ein ganz neues Beispiel, da hat er war neulich ein Kunde mit einem Toyota Yaris bei mir. Ich glaube, elf Jahre altes Auto, mhm. 280.000 mhm. Kilometer. Der ist äh, irgendwo an einem äh, Mast hängen geblieben. Da war die Tür wirklich, die war matsch. Mhm. Ja. Wäre trotzdem reparabel gewesen. Oh, okay. Aber dann habe ich ihm gesagt ich brauche da 100 pro zweieinhalb Tage komplette Arbeitszeit dran, dann habe ich die wieder gerade, das uh -huh. ist kein Thema. Dann habe ich immer gesagt, gucken Sie doch, war auch schon ein älterer Herr, da habe ich gesagt, fragen Sie doch mal das Engelchen, hm. ob Sie nicht äh, eine gebrauchte Tür in der Farbe kriegen, ja. weil da kommen Sie viel, viel günstiger. Genau. Ja. Ja. Das ist aber auch ein Part, den wir auch genauso machen, diese ehrliche Beratung. Ja.
0: ja. Weil natürlich kannst du alles, also in Anführungszeichen, man kann alles machen. Also bis auf, ne, wenn es halt vollkommen verloren ist, aber machen ja. kann man ja fast alles. Auch ja. bei der Aufbereitung. Ich kann auch drei Tage an einem, ne, an deinem besagten 200x 1000 Kilometer Jahres oder sowas rumpolieren, bis der ja. wieder wie Neuwagen aussieht. Ja. Ich bin jetzt mal böse, das übersteigt wahrscheinlich die Aufbereitung dann den Wert des Wagens. Das machen halt Liebhaber für ein Liebhaberauto, mhm. aber das wird mutmaßlich beim Jahres nicht der Fall sein. Ja. Ähm, aber das sind halt so Sachen, weißt du, das, dann musst du halt wirklich ehrlich sein und sagen, guter Mann, nee. Ja, und wir machen das auch, wenn jemand kommt und sagt, ja, hier, der geht nichts bei uns Leasing zurück, ich brauche mal eine Aufbereitung. Dann weiß ich genau, selbst unser Basic-Paket, was wir, ich sage mal, für Neuwagen machen, ne, wo wirklich nur prima Amigo drüber geht und sowas, selbst das wird für viele zu viel sein. Also mhm. machen zum Glück viele, die sagen, okay, ich verstehe das und ist, ich kann das wertschätzen. Und es ist halt noch nicht der Wert, wo sie sagen, oh, jetzt wird es zu viel. Mhm. Aber ich sag bei ganz vielen Leuten, wissen Sie, ganz ehrlich, der Wagen sieht, naja, ganz okay aus, sage ich mal, für einen Gebrauchten. Das, was wir jetzt machen, wird Ihnen das Leasing nicht zurückgeben. Also es ja. ist nichts dran, was wir reparieren würden, wo das Leasing nachher sagt, oh, der ist schadensfrei. So, das heißt, ganz ehrlich, wenn Sie zum zur Waschanlage fahren und machen eine große Wäsche mit Wachs oben drauf, dann sieht der auch gut aus und reicht für den Zweck auch aus. Und dann gucken ganz oft die Leute sich an und sagen, oh, das ist ja krass. Das ist äh, okay, vielen Dank für die Ehrlichkeit. Und Weißt du aber, dass der das seinem Nachbar erzählt? Ja. Ja, vielleicht auch nicht, aber es gibt halt genug Leute, die sagen: ey, Ich war gerade hier beim 20 oder hier beim Grüneisen. Der hat mich wieder weggeschickt, der wollte mein Geld gar nicht. Ja, und dann kommt da doch mal einer und sagt: Hey, wenn Sie so ehrlich sind, und das ist das, dieser altbewährte, abgetroschene Spruch, ehrlich wird am längsten, ja. ist aber einfach so. Ja. Da gab es mal eine,
1: eine Reportage, äh ich weiß nicht, welcher sind das war. Ich werde jetzt den auch nicht benennen. <lacht> und da haben sie äh, Smart Repair Firmen getestet. Mhm. Und da ging es darum, da haben die glaube ich einen Autoreifen warm gemacht und haben den über die Stoßstange gezogen. Ah. Also, dass der so schwarzen Abrieb drauf hatte. dass er aus wie, wenn da ein Schaden dran war. <lacht> und ähm, dann haben sie sind sie rumgefahren, haben gesagt, hier, was ah, geht's kostet die? das? Okay. Und dies und das. Und äh, da waren wirklich 90 Prozent dabei, die die Sturzstange lackieren wollten. Ah, krass. Und einer kam raus, hat die Nitroverdünnung in der Hand gehabt, weggemacht, mm, fertig. War mhm. repariert. Ja, ja, ja. Klar. Und da, ja, das ist... Ja. Ich, ich höre ganz oft, dass äh, Kunden sagen, okay, ja, man wird ja heutzutage überall nur verarscht mhm. das ist halt so ein Ding, was ich überhaupt nicht will. Ich will mhm, alles genau. ehrlich, äh, berate gerne und das muss halt alles Hand und Fuß ja.
0: haben und wie bei euch. Ja. Aber ich meine, das stimmt schon, das ist leider echt so, wir, wir hören das auch oft ne? und auch am Telefon in der Beratung bei uns, Timo und ich machen ja unheimlich viel Beratung. Mhm wie oft wir das von Leuten hören, dass entweder die Beratung gar nicht gemacht wurde oder die Leute halt abgekanzelt wurden mit, ja, nehmen sie einfach Wachs oder Wachs, das wird dann schon passen so. ne und, und auch da ist es so, wie oft da Leute in der Beratung uns dann sagen, äh, ihnen ist jetzt aber schon klar, dass sie jetzt kein Geschäft damit machen. Da habe ich schon ganz oft gehört den Satz. Oder Leute, die eine Polymaschine kaufen wollten, die am Ende keine gekauft haben, weil es für sie nicht gepasst hat. Mhm. Äh, die, die waren völlig perplex, aber die sagen halt wirklich trotzdem, das ist meine volle Überzeugung, nicht bei allen, aber viele von denen werden, egal, Social Media ist eh ein Riesenthema geworden, ne, in irgendeiner Facebook-Gruppe, in irgendeinem Forum sagen, frag doch mal da, die haben mich so ehrlich beraten. Genauso wie hier aus der Gegend. Wenn wenn du einen guten Kunden hast, der, der ehrlich beraten wurde und vielleicht kein Geschäft oder wo du kein Geschäft mit ihm machst, der wird beim nächsten Mal, wenn sein Nachbar einen, einen, einen Schaden am Auto hat, würde er sagen, fahr doch mal da zu dem Grüneisen hin. Weil der, das war echt klasse. Der hat zwar nichts verdient an mir, aber das fand ich beeindruckend, dass er wirklich gesagt hat, das geht so nicht oder das kann er nicht machen oder will er nicht machen. Und hat er kein Geld verdient, aber ich fand das so ehrlich, fragt er mal, das ist ein super Typ. So, und das ist eine Win-Win-Situation, ja,
1: Klar. nicht das schnelle Geld machen, ne, sondern über lange Sicht und, ja, also. Das mit Beratung, das, das habe ich da ja auch so ein bisschen, wenn es jetzt ums Detailing geht, ja auch ein bisschen bei mhm. euch gelernt. Ja, stimmt. Da, das habe ich mir da ja, ja, das, das fand ich auch immer so, selbst wenn man, das Gespräch hatten wir ja schon mal vor langer Zeit, selbst wenn man dann mal eine halbe Stunde da mhm. verschießt und da wird kein Auftrag draus Ja. Ist wurscht. Ja. Genau. Das ist aber nichts
0: anderes wie ein, wie ein ähm, das ist in jeder Branche so. Das ist genau. halt das, was du was man auch lernen muss irgendwie. Ne? Ähm, Gerade bei uns in der Telefonberatung, dass halt, ich, ich habe ja keine, keine Bestätigung, ob der wirklich kauft. Mhm. Es sind viele, die sagen, oh, so, dann kommt demnächst eine Bestellung. Kann eine Floskel sein, kann aber was sein, dass sie kommt. Manchmal sehen wir es direkt im Anschluss. Das ist dann ziemlich geil, wo du weißt, das war doch heute Morgen der, wo ich das und das und das gesagt habe und er hat genau das gekauft. Das ist halt super cool. Aber oft siehst du es halt erst über lange Sicht. Mhm. Und, ähm, aber das ist halt überall so. Ne? Das ist, wenn ich mir ein Angebot von einem Architekt machen lasse, sage ich jetzt mal ganz, vielleicht, der will wahrscheinlich Geld dafür haben, aber egal. Ähm, oder von einem Gartenlandschaftsbauer hier für unsere Firma. Ähm, was kosten die Außenanlagen? Haben ja auch drei Leute ein Angebot gemacht. Es hat logischerweise nur einer gewonnen. War übrigens der teuerste. Ich habe die billigsten nicht genommen. Ähm, das ist nur so nebenbei. Ähm, aber Weißt du, das ist halt Berufsrisiko. Die, die müssen halt anbieten und am Ende wird halt, ein Freund von mir da auch eine Firma in dem, in dem, dem Handwerksbereich, der sagt auch, wenn da nachher aus 10% Auftrag wird, dann wäre es geil. Mhm. Die anderen, die gehen woanders hin. Aber du musst das Angebot halt trotzdem machen. Und, und das musst du halt immer mit bestem Wissen und Gewissen machen, weil das könnte ja auch sein, dass einer sagt, ich komme. Ja, Klar. und, und, und der ist halt weiter erzählt. Und mhm. deshalb, ähm, aber du hast gerade ein gutes Stichwort gesagt, damit wir hier mal, äh, wir sind schon eine halbe Stunde am Quatschen und sind immer noch am ersten Punkt. Oh je, ich glaube, wir müssen vier, so ein Fünfteiler draus machen. Wie hat, äh, wie hat ein, 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 gemeinsamer Bekannter von uns gesagt, wo du ihm sagt hast, äh, er macht mit einen Tombi einen Podcast und hat er nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat, ach du oh Scheiße, je. das nimmt kein Ende. Ja, okay, deshalb kommen wir mal einfach nochmal zum nächsten Punkt, der mich auch interessiert hat. Wie bist du denn jetzt von der, von Dell, Dellentechnik zur Aufbereitung
1: gekommen? Also, das war direkt bei der, der Basisschulung war das quasi, die haben direkt gesagt, man braucht eine Poliermaschine. Da ah, okay. Gesagt, mhm. Okay, wieso brauche ich eine Poliermaschine? Die gesagt, äh, diese, wenn ich eine wenn ich Delle, wenn die nur leicht nach außen kommt oder es ist eine Beule und ich muss die zurückarbeiten, dann gibt es sogenannte Tipps oder beziehungsweise Rückschlagdorn nennt mhm. sich das. Im Amerikanischen hört sich besser an Knockdown. <lacht> okay. <lacht> und äh, die hinterlassen je nachdem, also es gibt welche aus so einem Plastik, sage ich jetzt mal einfach, und ähm, dann gibt es auch welche aus, aus Metall, das ist mhm. dann zum Beispiel für Aluminium ganz gut, und ah, die ja. hinterlassen ab und an, je nachdem wie, wie hart oder weich der Lack ist, auch mal so ganz kleine Marken. Mhm. Ja. Und die musst du echt Nichts machen. Wildes, also ähnlich denke ich wie ein Swirl kann mhm. man den äh, vergleichen, mhm. und der muss natürlich rauspoliert mhm. werden. Und da ist es, hm, okay, gut. Dann äh, erste Anschaffung, nebenbei auch noch eine Poliermaschine. Mhm. Und ähm, so hat sich das eigentlich dann entwickelt, ja, dass ich gesagt habe, gut, jetzt hast du schon eine Poliermaschine, dann kannst du ja da auch mal ein bisschen mhm. rangehen. Äh, in dem Autohaus, wo ich gelernt habe, gab es auch einen Aufbereiter von der Fremdfirma, der hat da die Autos äh, gemacht. Da habe ich mir da so ein paar Tipps immer geholt und ja, das war immer eine normale Aufbereitung. Mhm. Also da ging es gar nicht mhm. um Detailing, das mhm. war dann wirklich eine normale Aufbereitung, äh, dass das Auto busy geklänzt hat, schön sauber und, und so weiter. Mhm. So war das. Die habe ich das auch ganz, ja, stimmt bis mhm. 2018, glaube ich, habe ich das so betrieben, vielleicht ein bisschen früher noch. Und ähm, dann habe ich aber auch, dann, dann ist mein Spleen vom, vom <lacht> Dell-Drücken da auch übergegangen. Okay, ja. Ja. Gesagt, uh, Liegt das, aber auch nah. Also. Ja, definitiv. Also, das hat sich darauf übertragen und dann habe ich gesagt: hier, ähm, jetzt muss ich weitermachen. Jetzt brauche mhm. ich andere Gerätschaften und ja, habe ich ja auch alles hier bei euch geworden. Stimmt, ja. Und ähm, da, ja, Timo hat mich ja auch immer so ein bisschen äh, beraten, weil, wie er was macht mhm. und so, da habe ich auch viel gelernt und ja, so, so kam das dann einher mhm. mit. Also ich muss auch teilweise, wenn es um die Klebetechnik geht, äh, mhm. gibt es manchmal Fälle, wo also, da wird quasi Heißkleber genommen, mhm. ja, also ein spezieller, kein normaler aus dem mhm. Baumarkt, mhm. Ähm, Heißkleber genommen, wird auf ein, das nennt man Tab, das ist wie, ja, wie ein rundes Stück Plastik mit mhm. so einem, mit einer Aufnahme, wo ich dann einen Zughammer einhänge, ah, und dann, ja, genau. dann wird mhm. das quasi äh, rausgeschlagen ge über den Zughammer. Quasi, ah, okay. ja? mhm. Da ist ein Gewicht hinten dran und je nachdem, wie viel baue ich mir dann aus einer Delle eine Beule. Mhm, so, und okay. dann gibt es auch immer die Fälle, manchmal zieht das nicht richtig. Dann zieht man einmal, da ist das direkt ab mhm. zum Beispiel. Mhm. Da hilft es auch gerne mal, wenn man vorher poliert. Ja? Und deswegen, ah. man kommt ohne irgendwie die Kenntnisse gar nicht aus. Ah, ja? okay. Also mhm. Aufbereitung hat sich daraus entwickelt, aber man braucht definitiv so Sachen. So ich so sehe Basics ganz, braucht man grundsätzlich ja, für
0: den für den Job. Ich an nehme nicht.
1: zum Beispiel immer die die Rupes, die iPretty, mhm. die nehme ah, okay. ich immer mhm. mobil mit, mhm. äh, wenn ich mal bei meinen Werkstätten bin. Die nehme ich immer mit und habe aber jetzt auch schon gesehen ganz viele äh, Dellentechniker, andere, die dann auf einem kleinen Akkuschrauber ah. diese Polierpads ja. da ja, haben. Ja. 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 Ähm, ja. Ich finde halt die ipad klasse dafür.
0: Ja, <lacht> es ist aber auch sowas, weißt du, diese, diese Geschichte, gutes Werkzeug ist halt auch durch nichts ja. zu ersetzen. Dein maßgeblichen, also machst du machst ja eigentlich beides maßgeblich die Jobs, ja. aber in dem, in dem Dell-Job sage ich jetzt einfach mal, der, der, der Bereich ist ja auch voll von wahrscheinlich wie bei der Autopflege, oder? Also Da gibt es wahrscheinlich auch von A bis Z äh, Firmen,
1: die irgendwelches Zubehör anbieten und Produkte anbieten. Und, ja, in, also von in Amerika am meisten. Mhm. Ah, okay. Also das ist wirklich auch so ein, so ein Thema, äh, wo denke ich, den, also in Amerika, da gibt es die meisten tollen Sachen, sag ich mal. <lacht> ja, genau, ist wo, in der wo du dich auch, auch kaputt kaufen kannst, Ja, genau, ja. richtig. Ja. Ähm, aber es gibt natürlich dieser Bereich, das, das sieht man ja auch allein, die äh, aus, äh, aus Litauen, Russland mhm. und so, die Machen ja aus einem Klumpenblech wieder ein Auto. Ja, <lacht> ja genau. Also Ludwig Spachtel. <lacht> ja, ja, Und ja. Die, die haben halt dennoch auch äh, Produkte, ja, da habe ich jetzt noch nicht so viel gekauft, mhm. muss ich sagen, aber okay. das, äh,
0: ja. Aber es ist schon so, man kann das schon, auch da liegen die Bereiche sehr nah beieinander, dass es halt unfassbar viele, mhm. ähm, in dem Fall eher Hardware logischerweise, bei uns ist es ja oft die Chemie, ja. aber dass es hochwertige Werkzeuge eben gibt, wie jetzt, da sind wir drauf gekommen, von der Ipad eben, ne, ähm, die halt nicht zu ersetzen sind. Wenn man wirklich einen 100%-Job machen will, gehört eben auch 100 Equipment dazu. Das also, ist meine
1: Meinung. Ja, ja, hinten würde ich sagen. Ich habe auch schon eine Delle mit dem Schraubenzieher gedrückt. Okay, okay. <lacht> das also, darf jetzt keiner hören. Also nicht, nicht nachmachen <lacht> zu Hause mit dem Schraubenzieher. Nee, um Gottes Willen. Also jemand, der damit nichts zu tun <lacht> hat, bitte nicht nachmachen. Nicht mit dem Schraubenzieher zumindest. Aber es gibt natürlich, das, das war relativ Man war. es gibt. Tausend verschiedene Arten von Hebeln mhm. für die Drücktechnik, mhm. ja, also wo die Delle quasi dann rausmassiert wird. Mhm. Gibt es ganz, ganz viele Stangen in unterschiedlichen äh, Winkeln gebogen mhm. und also die Amis haben da schon, da gibt es so eine Marke, die heißt Stanliner, die haben, würde ich sagen, die, die hochwertigsten Stangen, die es mhm. gibt. Aber da gibt es, die sind dann teilweise geformt wie eine Schlange, Krass. Snake Tool nennt sich das dann sogar. Ähm, von denen habe ich noch nichts gekauft, weil das ist immer schwierig, dann trotzdem hier rüber mhm. zu kommen. Und ja. das Stellenzeug ist extrem teuer. Wenn Ach du da ja, okay. was, was wirklich Tolles haben willst, da zahlst du richtig Geld.
0: Gut, ich stelle mir das vor, schon so vor, auch wenn es eine, eine, ein großer Markt schon da drüben ist, aber wahrscheinlich ist es trotzdem eine Art Nischenmarkt. Also ich glaube nicht, dass, dass man es in der Fläche mit der Aufbereitung vergleichen Nein, kann. Ne? Und darum wird es wahrscheinlich so teuer sein, weil das sind dann oft vielleicht auch so Handmade-Tools mhm. irgendwie oder halt Kleinserien und das kostet halt einfach langes. Ne? Und dann noch, hier klar, hier rüber, Import, hm, können wir ein Lied von singen, das macht es dann schon also ich Teuer. hatte
1: damals, wo ich die, die Schulung begonnen habe, das ist immer so das Beispiel, wo, wo ich am liebsten erzähle, die Schulung hatte ich, da gab es so ein Basisset äh, mit dabei, ja. Ähm, das habe ich jetzt natürlich bis zum geht nicht mehr individualisiert mhm. und die hatten zum Beispiel auch Lampentechnik, das war ganz, äh, die die Streuscheibe vorne, das ist so ein, ja, ich weiß gar nicht, so ein Plexiglas und äh, lässt nur so viel Licht durch. Das ist mhm. wie hier bei Wieder der Aufsatz bei der Multimatch. Mhm. Ja. Mhm. So, und, ähm, das war lediglich eine Handlampe, Aha. wo du im Baumarkt kaufen kannst ah. und vorne diese Streuscheibe drauf. Ah, fand okay. ich klasse, weil wenn mir mal die Lampe kaputt geht, klar. da hole ich mir einfach eine neue Handlampe genau. aus dem ja, Baumarkt. Richtig. Fünf ja, Euro, fertig. Ja, ja. Ja. Und dasselbe hat er auch auf die Große gebaut. Ich fand das super, weil so ja mit mit, mit kleinem Aufwand hast mhm. du wirklich das geschafft mhm. Hab dann aber auch später noch gemerkt okay es gibt viele Nachteile wenn du mobil zum Beispiel in einem Auto bist bis in vorne in der Ausstellung da ist immer hell genau. so mhm. und da lang allein schon da gab es dann Probleme weil das zu Licht ja war. zu schwach und na ja, da habe ich irgendwann investiert äh, und dann gibt es zum Beispiel äh, das nennt sich Ilima dent. Das mhm. ist so eine, so eine Marke auch aus Amerika. Klasse Lampen, die, die kannst du von der Streuscheibe verstellen, ah. dass es klarer oder ein bisschen äh, schattiger ah. wird. Und ja, da kostet die, das ist nicht, sag ich mal, ich habe es mir angeguckt, die Lampe, der, der Fuß ist ganz cool. Du kannst, es hat so einen Saugnapf, der Aha. automatisch nachpumpt, wenn er Druck verlieren würde. Ach, die okay. fällt dir nicht mehr runter. Oh, das ist ja auch geil. Mhm. Ähm, aber da kostet die Lampe und die ist echt nicht hochwertig. <lacht> Über 500 Euro. Ach du Scheiße. So, und das ist eine kleine, die ist nur 35 cm. Boah, also deshalb, liebe das Kunden, so eine wer, wer, wer wieder über Skunkrip-Preise motzt, der sollte sich da mal Definitiv, also da gibt es, das ist sogar noch, die sind schon ja, hochwertig, mhm. aber eigentlich nicht. Ja, mhm. Also vom, okay. vom Ding her, es gibt da viel, viel schlechtere. Und dann gibt es auch eine Marke aus Italien, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Ich weiß den Namen nicht mehr mhm. genau, aber die machen auch wirklich angefertigt auf Firmen, da hast du dann dein Logo eingraviert ah, krass, okay. und da kosten Lampen richtig Asche, da bist du immer vierstellig. Okay, also die das lässt sich dann noch mit mit einer Fernbedienung okay. äh, quasi die, die unterschiedlichen ähm, LEDs äh, anschalten und so also ist, ist schon also das geht dann so in die scancrip Richtung so ein bisschen
0: wie ScanCrip wie ja. Detailer ist dann das für ja Aber das ist wirklich auch bezogen auf äh, deinen Bereich dann also auf den Dellenbereich
1: genau krass okay ja. also das ist, ist anders wie eine scancrip Lampe wir mhm. äh, wir nutzen eigentlich nur zwei unterschiedliche Farbtemperaturen zum Beispiel ähm, warm und kaltweiß mhm. ja ich nutze eigentlich nur Kaltweiß, weil ich finde, Warmweiß verschluckt äh, mhm. viel von der Struktur. Mhm. Ah, okay, ähm, da kommt es ja drauf an, ja. Ich sage mal, beim, beim Lack, wenn es ums Polieren geht, da hat das schon Vorteile. Mhm. Äh, aber beim Dell-Drücken, ich habe mich darauf eing, äh, also ich drücke am liebsten mit, mit Kaltweiß. Es gibt bestimmt auch Fälle, wo Warmweiß äh, dich was anders sehen lässt. Aber wie gesagt und da gibt es dann unterschiedliche äh, Lampen mit so und so viel LED hm. rein zum Beispiel ah, okay. und da, so ist das halt ein bisschen. Okay, also man kann
0: sich ja. da austoben auf jeden Ach. Fall. Das ist, äh, okay, also das ist, ich sehe schon, die, die Parallelen sind sehr stark. Ja. Ähm, aber wir sind schon wieder ein bisschen weggekommen davon. Also du hast dann, äh, du bist ja zu dem zum Detailing-Thema dann schon gekommen irgendwann und hast das eigentlich jetzt auch voll professionalisiert eigentlich. Ne? Also ja. du bist da auch so eigentlich schon langsam reingewachsen durch die, ich sag's mal, normale Aufbereitung mhm. vorher und das heißt du machst das jetzt beides quasi also ich das heißt zu dir kann können beide Zielgruppen kommen also definitiv die, genau also du bietest beide beide äh, Tätigkeiten an und das komplett autark also ja. das muss nicht immer eine Dellenkorrektur sein Nein. dass du dann sagst jetzt machen wir auch eine Aufbereitung sondern hm. geht, okay alles klar ähm, was wollte ich noch von dir fragen äh, der gute eine hat mir schon geklärt ich fand das immer ganz witzig weil für mich ist ja immer so dieses Thema äh, Dellen drücken ist ja nicht genau das Gleiche, das hast du ja vorhin schon erklärt und es gibt ja dann eben die Beule und die Delle eben, mhm. die einfach mal so gut, das war eigentlich eben schon daraus hervorgehend, aber Gemeinsamkeiten zwischen Dellen-Drücken und Detailing sind eigentlich wahrscheinlich so, wenn ich Dellen-Worte höre, so diese Akribie, die dahinter ja. steckt. Ne?
1: Also da, ich denke auch, das Akribische, die die Perfektion, die Leidenschaft, mhm. die dahinter, das definitiv, klar, man kann beides unterschiedlich betreiben. Ja. Mhm. Also genauso wie, gut, Detailing kann man nicht unterschiedlich betreiben, ja. aber das wäre dann also Aufbereitung. Auch aber, ja. Ja. Das wäre dann einfach die, die klassische Aufbereitung, mhm. die ihren Stellenwert hat. Mhm. Ähm, und so gibt es das halt auch klar beim Dellendrücken. Ja. Also da gibt es äh, die, wo, wo ja, weniger hochwertig oder beziehungsweise wo es einfach der ja, Wie soll ich das erklären? Ähm, vor allen Dingen sind das viele, die eher mit Gewerbe zusammenarbeiten. Ah, okay. Ja. Wo es wirklich darum geht, okay, man muss gebraucht wagen oder so. Ja, mhm. Das wenn der Kunde nicht weiß, oder der mögliche Interessent, dann wirst du nie wissen, wo eine Delle war. Ja, ja klar. Das Deswegen, stimmt. Schon. Das also ich finde ja eh
0: faszinierend. Also ich bin ja da, ich, also wie gesagt, unser Nachbar hat es ja auch gemacht früher, wenn meine Eltern dann ein Auto rübergebracht haben. Ich habe da schon Dinge gesehen, die ich die ich halte es halt, also für mich ist das halt Kunst. Ja? Mhm. Also es ist echt, wir hatten irgendwann mal, einen, meine Schwester hatte einen Meriva, glaube ich, gehabt, der hat auch so eine riesen kunststoff heckschürze und sie hatte ein Pferd damals und ist, glaube ich, rückwärts in den Pferdeanhänger reingefahren, also, also in, die, in, die, in die Deichsel quasi. Okay. Keine Ahnung, ich habe es jetzt nur noch so halb im, im Geiste vor mir, aber das Ding, das war eigentlich für mich zerstört. Also das mhm. war eingedrückt bis Ultimo und ja, und mein, mein Senior meinte dann, ja, ich habe es mal rüber zum Nachbar gegeben äh, und der sollte mal gucken und äh, irgendwie ein, zwei Tage später war das Auto wieder da und ich habe gedacht, der hat eine neue Stoßstange dran gemacht. Mhm. Oder? Also da, da war ich völlig platt. Dass man, da war überhaupt noch neu, dass man aus Kunststoff überhaupt sowas rausziehen kann. Mhm. Also, dass man das überhaupt hinkriegt. Ich dachte mir, es muss Blech sein, aber ganz offensichtlich nicht. Nee. Ja, aber das war mir damals neu. Also ich dachte, was soll denn da gehen? Ja, der, die waren natürlich auch stark verkratzt und logisch, nur weil die ist halt gegen Metallaufhänger gefahren. Aber diese gigantisch eingedrückte Schütze war quasi komplett egalisiert. Und da war ich völlig von der, von der Rolle, wo ich gedacht habe, das gibt doch gar nicht. Wie geht denn das? Ja, also, weil Damals war es halt, ist ja auch schon lange her, heute bin ich ja viel schlauer in dem Bereich, aber damals war es echt so, da dachte ich, ja gut, das ist halt wirklich der klassische Parkrempler, so das mhm. geht. Mehr geht da nicht, aber äh, ja, geht. Ähm, aber was mich direkt zu einer zu einer schönen Frage äh, bringt, um das mal ein bisschen mehr auf dein, dein Fachgebiet mit dem Dellen äh, zu bringen. Kannst du Pauschal sagen, was besonders einfach für dich ist und was besonders schwer ist? Also
1: vom Schadensbild her oder also vom vom Material, wenn man erstmal aufs Material mhm. beschränkt ist, Aluminium schwieriger zu drücken, weil es nicht so so sehr nachgibt. Ah, also das ist der Grund. Okay. Auch wenn es leichter ist, ja, aber es gibt dachte ich nicht gerade. so viel nach. Ah. Ja, also Aluminium zu drücken, ist generell wird auch äh, beaufschlagt. Ja, also offiziell 25 Prozent. Oh, okay. Äh, auch bei Hagelschäden zum Beispiel gibt es dann in der Kalkulation immer 25 Prozent äh, Aufpreis. Und ähm, das ist schwieriger zu drücken. Ah, ja. tatsächlich. Also, ich hätte es sogar umgekehrt gedacht. Das denk steckt jeder weiß halt, und ja, irgendwie. Ne? Aber es, es gibt nicht so so gut nach. Und deswegen ist ist Alu, wenn ich jetzt von der Kraft her, äh, wenn ich, sag ich mal, mit derselben Kraft drücken würde, mhm. dann hätte ich bei Blech schon längst äh, wahrscheinlich nach außen gedrückt, <lacht> wo du bei Alu gerade erst siehst, dass du was machst. Krass. Also Alu ist wirklich schon eine Herausforderung. Okay. Also vom Material ist Alu die größte Herausforderung, ja. kann man sagen. Okay. Und was immer äh, schwierig ist, wenn irgendwelche, die Amis nennen es Bodylines, wenn quasi die Kanten ah, ja, das ist ja wie beim Aufbereiten sind. auch. Genau. Kratzer, genau, wo, richtige, richtige ja.
0: Kratzer, der geschliffen werden muss in der Kante, kannst du meistens nur sagen, genau, ähm, dann bist du
1: nämlich durch. Genau, Kimoane sind. Und so, so ist das halt auch, da haben wir quasi, wenn man es auch wieder zum Aufbereiten doppelt Probleme weil wenn ich an der Kante drücke, dann bleiben kleine Pickelchen nicht mhm. aus, weil ich einfach massive Kraft reinbringen muss, mhm. ähm, Natürlich kann man das, wenn man Gefühl hat, sind die wirklich klein. Man kann es auch anders machen. Ja. <lacht> dann sind die groß und dann bleiben die nämlich ja, auch. Okay. Äh, aber dann muss man, um es wirklich perfekt, muss ganz, ganz fein geschliffen werden. Mhm. Ja? Und da musst du an der Kante natürlich richtig aufpassen. Und das sind so die, die Sachen, äh, wo ich sage, schwierig oder Bauteile, wo man gar nicht dran kommt. Mhm. Also ich bin so, dass ich wirklich viel, viel wegbaue. Also ah, okay. ich zerlege teilweise ein ganzes Auto, um Krass. ein Loch zu bekommen, wo ich dran komme zum Drücken. Puh, okay. Weil eine Karosserie, es gibt fast immer ein Loch. Ja? Mhm. Und dann gibt es natürlich auch Leute, wo gerne mal äh, sich Montagelöcher bohren. Ja? Oha, echt? Also ich probiere es immer, wirklich mir alles mögliche wegzubauen. Wenn es nicht geht, gibt es mit der Klebetechnik, die dafür eigentlich ist, wenn mhm. man nicht dran kommt. Mhm. Damit Dellen zu beseitigen. Jetzt hast du, was weiß ich, am Radlauf unten eine ganz, ganz spitze Delle. Radlauf mhm. hinten, unten ganz spitze Delle. Da ist zu 95 Prozent kein Zugang. Dann gibt es Tricks, dass du dir die Delle quasi rundlicher schlägst, dass der Kleber ah. schön reinlaufen kann. Ah, okay. mhm. Und so, so arbeitest du dich immer peu à peu vor. Gibt natürlich auch Leute, die sich dann da Löcher reinbauen. Ah, okay. Ja. Ja, das ist schon interessant. Also was, was ich halt immer finde ist, ähm, wenn ich jetzt gerade
0: ein bisschen stottere, äh, nicht wundern, Die läuft nämlich gerade irgendjemand auf unseren Laden zu äh, am Sonntag. Ähm, weiß auch nicht, was die gute Dame... Könnt möchte. möchte ihr mal winken. Ja, genau. Ja, äh, ja. Steht sie direkt vorm Laden und äh, liest unser Corona-Schild. Das ist schön. Und merkt nicht, dass hier drin jemand sitzt. Jetzt hat sie es gemerkt. Das war wieder live. Äh, okay. Interessant. Ähm, Live und menschlich. Das, das ist So sowas, was gibt es nur auf dem Dorf, glaube ich. Ne? Dass Leute ja. dann, obwohl sie sieht, dass sie drin jetzt, sie hat es ja gerade festgestellt, dass wir hier mit Headset sitzen und äh, sprechen. Also zum einen, dass sie jetzt einfach munter weiter über unseren Hof läuft, wo ich, ich mich gerade frage, wo sie hinläuft. Ähm,
1: Hauptsache sie hält Abstand vom Dodge. <lacht> ja genau, richtig. das
0: ist ganz wichtig. Genau. Also so was gibt es oh. echt nur auf, auf dem Dorf. Geht ja. jetzt an Dodge oder was? <lacht> sie guckt nur. Okay. Aber das ist geil, ja. Ne? also ich würde es nicht machen, ne? also ich meine, mir ist das ja völlig glattet, ne? das ist aber es, in erster Linie ist es ein Privatgrundstück, ne? ja. äh, laufen Leute drauf, dann sieht sie, dass Leute hier im Laden sitzen und stellt sich davor und guckt doch rein mit der Hand an der Scheibe und äh, winkt noch. Ist, aber äh, ich sage
1: dir jetzt echt, das interessiert heute äh, keinen, ja, so mit, also da wo ich wo ich aktuell wohne, ist das genauso, da laufen die mhm. Leute durch den Hof oder fahren jetzt, wo bei uns die, die, die Straßenbaumaßnahmen mhm. so sind, da fahren die nicht nur vorne in meinen Hof, wo die Werkstatt ist, die fahren hinten in den Hof, wo auch teilweise Kinder spielen, drehen ihr Auto und fahren zurück. Ja, da, da denke ich immer so: ja. ja, ich muss mich nicht wundern, wieso ich irgendwelche Macken am genau. Auto habe. Ja. Ja. Also
0: es ist echt manchmal aber gut, die Leute sind halt, die denken auch alle nicht so weit. Wir haben ja. hier unsere, unsere Einfahrt. Hier ist ja leider, weil die Straße immer noch nicht gemacht ist, weil noch nicht alle Häuser bebaut sind in diesem mhm. Neubaugebiet, ist ja immer noch hier unsere Einfahrt hochgeschottert. Das trägt sich logischerweise ab. Mhm. Was meinst du, wir, wir haben. 20 Meter weiter ist der Wendehammer hinten. Du fährst aber hinten drauf zu und wendest. Was meinst du, wie viele Leute jeden Tag in unsere Einfahrt drehen? Und jeden Tag rollt wieder ein Stück Schotter weg und wieder und dann muss wieder einer kommen, wieder neu machen. Mhm. Die, die, mir wäre es sogar zu dumm. Also, weißt du, da oben, ich brauche nur das Lenkrad einschlagen und bin oben einfach durch den Kreisel gefahren und bin wieder weg. Das sind, den, den siehst du von unserer Einfahrt, siehst du diesen Kreisel. Hm. Nö. Die mit LKWs, Bussen, die wird alles, ihr dreht alles. Aber was willst du machen? Das ist, ja, äh, kannst du nicht ändern. Kann, ich meine, das ist nicht verboten natürlich, aber naja, egal. Ja. Äh, war gerade ein, wie, wie immer, aus dem Leben gegriffenes äh, Live-Erlebnis. Ähm, äh, Patrick, das, äh, was, was ich ganz cool noch finden würde, wenn du mir mal erklärst, ob es ein ein, ein ist mir jetzt gerade ein Demo eingefallen, steht nicht mehr auf meinem Konzeptzettel, ähm, gibt es so eine Art äh, Point of No Return? Also wenn du sagst, ich habe zu viel gewollt und dann ist es nicht mehr in die andere Richtung wieder zu egalisieren oder kann man
1: immer? Jein. Also <lacht> es, es gibt, äh, beziehungsweise denke ich, diesen Punkt, den hast du eher, wenn du anfängst. Es gibt, also als Anfänger ja, mal so mhm. Ja, also de, weil dir die Erfahrung fehlt. Mhm. Ähm, da gibt es, äh, in Amerika zum Beispiel Größen, die Reparaturen, da, da glaubst du gar nicht dran. Wenn du das dann siehst, denkst du, ach, hat mhm. ein Neuteil bekommen. Mhm, Aber wenn man dann so das gewisse Auge fährt, siehst du, okay, da ist jetzt noch eine leichte Welle drin oder so, krass. Ja. Also okay. es gibt, wenn man Zeit hat, ja, mhm. wenn, man das, wenn das Geld jetzt auch nicht unbedingt eine Rolex spielt, mhm. <lacht> dann kriegst du mit der Reparaturmethode, würde ich sagen, fast alles hin. Ja. Mhm. Es ist halt auch so, das, das wäre vielleicht auch noch interessant zu sagen, das ist immer die bessere Reparaturmethode als eine Nachlackierung, Klar. Neuteil und mhm. so weiter. Weil der Originallack erhalten bleibt. Du hast nicht, äh, wenn zum Beispiel ein Neuteil eingeschweißt werden mhm. muss, genau. diesen Korrosionsschutz, den kriegst du nie wieder mhm. da rein. Da ja, hast ja du und das ist ]nung. halt nachlackiert. Also das äh, ist halt ja, je nachdem, was es für ein Fahrzeug ist.
0: Klar, wenn ich jetzt hier, wenn wir wieder beim Toyota-Jahres sind, wusste ähm, ja. ne, ich halt bei 280.000 Kilometer auch nicht jucken würde. Ähm, aber wenn du jetzt hier ein Auto hast, was du noch lange fahren willst oder vielleicht ja. sogar mal ein, ein, ein Oldtimer werden kann oder was auch immer, wo ja. schon einer ist, ganz klar. Bei, bei, bei Leasing immer.
1: hast du zum Beispiel auch äh, Wertminderung. Mhm, wenn nachlackiert, mhm. Wertminderung. Spachtel, mhm. noch mehr Wertminderung. Mhm. Und du hast noch für die Lackierung bezahlt. Ja klar, logisch. Deswegen, das ist so... Ähm, es gibt auch die, dass man vordrücken kann, wirklich bei heftigen Schäden oder wenn auch schon Lackschäden drin sind, äh, vorbereiten zum Lackieren. Ja. Ich drücke das quasi dann so, dass der Lackierer nur noch füllen muss. Ah, okay. Da ist auch schon viel mit gewonnen. Ja. Ah, okay. Also da ist, das gibt es auch. Okay. Ja, da, eigentlich, eigentlich für, für, für ganz, ganz viel. Also selbst wenn man sagt, oh, okay, das ist schon heftig, dann bereite ich es vor zum Lackieren. Mhm. Dann hast du keinen Spachtel drauf, mhm. klar ist dann nachlackiert. Mhm. Aber äh, die Technik, die da kannst du schon echt viel
0: mitmachen. Ah, okay. ja. Aber du würdest schon sagen, also das gibt es theoretisch schon, das, was ich eben meinte, dass du zu viel gewollt hast und dass du sagst, über das Ziel hinausgeschossen, das kriege ich so in die andere
1: Richtung nicht mehr hin. Das gibt es theoretisch schon, oder? Ja, das, das geht, wenn das Blech dann quasi überstreckt ist. Mhm. Du hast okay. ja bei einer Verformung äh, wird das Blech ja länger. Mhm. Ja, ja, genau. also das, Du hast mehr Material, das du mhm. wieder zurückbringen musst. Ähm, das habe ich ja auch schon in, in ein paar Beiträgen gehabt, sogenannte Frösche, mhm. wo dann das Blech hin und her springt. Ach so, ja genau. Mhm. Das, ist, das ist dann, sage ich mal, der, der, der schlimmste Fall, der passieren kann. Ah, also okay. du, man muss es immer so sehen, die Delle musst du so formen, wie sie eigentlich reinkam. So, Wenn du jetzt größere <lacht> Schäden hast und du, du machst nur eine Sache falsch, Jetzt bei, bei ganz, ganz tiefen Dellen gehe ich mit einer ganz, ganz feinen Spitze ran und probiere die wirklich punktuell ganz langsam, mal, äh, dass ich auf den Frosch verzichte. Bleibt nicht immer aus, hm. dann hast du einen Frosch. Das ist dann schon echt blöd rauszumachen. Meistens hast du dann eine, eine Wölbung oder wenn du Pech hast, springt das Blech halt dauernd hin und her. Ah, okay. Und dann gibt es aber deswegen Jein, Gibt es auch Geräte, habe ich mir jetzt erst neulich, weil ich auch viel große äh, Schäden repariere, erst zugelegt. Da kannst du mit einem mit Kohlestift, das kommt wohl aus der Karosserie, das Blech stabilisieren. Ach, das wird dann mit äh, Elektrode, äh, wird das dann äh, komplett stabilisiert, dass die Delle nicht mehr zurückspringen kann. Also das ist schon Wahnsinn. Also dieses
0: Rückspringen drin. kann ich mir so vorstellen, wenn du jetzt äh, aus der Aufbereitung gesprochen hast, ähm, du hast eine dünne, ein, ein dünnes Blech als Motorhaube und drückst ein bisschen fest mit der Maschine und machst so plopp, plopp wo der Lack runtergeht und lässt die Maschine los und es ploppt wieder raus, das ist sinnbildlich der
1: Frosch? Ja, nur ähm, die entstehen jetzt bei einer, bei einer Delle wirklich, wenn es massiv tief eingedrückt mhm. ist und nicht zu viel Blech habe, dann dann springt das von der Delle in eine Beule so, also eine ah, okay. kleine Welle ja, ja, und so immer hin und her. Ah, du okay. kannst dann mit dem Finger oben drauf drücken, ist wieder drin. Ah, Von unten dumm, ist es wieder draußen. Ah, okay. Ja, Oder du hast wirklich verstanden. so, dass, dass, wenn du drückst, hochploppt und direkt wieder runtergeht. Ja. Alles klar, okay. Das ist so, ähm, ja.
0: Okay, aber es geht relativ, wenn man da, sage ich mal, vom Fach ist und, und, und trainiert ist, gibt es relativ wenige Fälle, wo man sagt ich habe zu viel gewollt. Dass, also das heißt, wenn jetzt hier jemand zuhören würde und würde sagen, oh ja, ich habe hier auch sowas am Lack, aber oder im Blech drin, habe aber Schiss, dass du das jetzt versaust. Ne, versauen kann man eigentlich nicht. Im schlimmsten Falle stehst du nachher am gleichen Punkt wie
1: vorher. Ja, kann man also, so sagen. Ja, definitiv. Okay. Versauen kann man es natürlich. Mhm. wenn man die die Das, das wäre wieder Thema Pickel. Ja, mhm. ähm, wenn, man, wenn man zu viele Pickel drückt und da fehlt dann einfach das Gefühl, dann hast du natürlich, wenn du, wenn du einen Pickel rausgedrückt hast, den kriegst du zwar vielleicht noch zurückgeklopft hm. ein bisschen, aber wenn du Pech hast, Haare im Lack. Ah, okay, so was also das das dann alles vollgeschieden passieren. quasi. Okay, ja. alles klar. Ähm, wenn du. Ich, grad,
0: ich muss gerade auf den zweiten Zettel umschwenken, weil wir eine Frage hatten, die ja am zweiten Zettel erst kam. Hm. Ähm, wenn du. Wir hatten es auch vorhin schon eigentlich thematisiert, aber gibt es denn Fälle. Ich meine, eigentlich hat man es schon, aber du, eigentlich hat sich das jetzt automatisch ergeben, weil meine Frage wäre gewesen, gibt es Fälle, die du ablehnst, weil es nur schlimmer werden kann, aber das ist dann, kann ja dann nicht der Fall sein, oder? Also ablehnen hatten wir ja vorhin schon, aus finanziellen, Ach, Gründen, aus finanziellen halt, ja. äh, Gründen, wirtschaftlich, ja. genau. Ja. aber es gibt jetzt keinen Fall, wo du sagen wirst, oh, wenn ich da jetzt rangehe, dann wird es vielleicht noch schlimmer werden, das ist dann wahrscheinlich aus deinen Ausführungen gerade eher
1: unwahrscheinlich, oder? Dadurch, dass ich vorbereiten zum Lackieren kann, ähm Geht es eigentlich fast kaum mhm. kaum schlimmer? Also ich sag mal, die, leider wird dieses, das ist in Amerika ganz anders, leider wird das hier sehr klein gehalten. Mhm. Und das ist, da werden viele sagen, nee, sowas geht nicht. Ach nee, da muss ein Neuteil rein. Mhm. Ja, ja, genau. Ähm,
0: Liegt da eine Lackierer-Lobby wahrscheinlich.
1: Ja, also ich, ich sehe das halt anders, weil es einfach nachhaltiger ist, mhm. da wirklich das zu reparieren. Mhm. Ich hatte da ich bei einem Großhändler, sollte ich mir was anschauen, deren Dellendrücker jetzt sind wir ja. der ein Dellentechniker, der ähm, hat gesagt, nee, sowas funktioniert nicht, keine Chance. Ähm, und dann hat mein Kollege hat mich angerufen, hier, schau dir das mal bitte an. Da ich gesagt, Doch, das <lacht> funktioniert. Die wollten in einen Neu Neuwagen, Aha. neuer Audi Q, schlag mich tot, ähm, wollten die eine neue Tür einsetzen. <lacht> und klar, das war jetzt kein kleiner Schaden, mhm. aber reparabel. Die die Technik wird einfach sehr, sehr klein gehalten. Klar, vielleicht ist es ein bisschen die Erfahrung, die fehlt. Mhm. Andererseits verdiene ich natürlich auch damit nicht so viel Geld. Ich brauche sehr, sehr viel Zeit dafür. Aber, ja.
0: Was würdest du sagen, gibt es eine Ursache, warum das in Amerika so groß ist, das Thema im Vergleich zu uns?
1: Vielleicht, das habe ich mir schon öfters, es gibt ja dieses sogenannte Carfax, das kennst du ja wahrscheinlich mhm, kenn auch. Ich, ja. Mhm. Und da haben die bis 1.000 Dollar irgendwie frei. Ab 1000 Dollar wird der Schaden aufgenommen ins Carfax.
0: Also Carfax ist für die Leute, die es nicht wissen, man kann über eine Fahrgestellnummer quasi, also das habe ich bei meinem Auto, wobei der neu war, aber ich wollte es trotzdem gecheckt haben, weil es wird viel Verarschung betrieben in der genau. US-Szene. Man gibt die sogenannte VIN-Nummer, ist es in dem Fall. Die kann man dort gegen Gebühr, glaube ich, in, in hm. diesem Carfax-System. Du hast eingeben. auch manchmal in, in irgendwelchen Foren, da hm. checken die das. Genau, Leute, die Leute ja. kennen, die haben dann Zugang oder genau. so, aber grundsätzlich wäre es kostenpflichtig, genau. aber da werden, wird die gesamte Historie des Fahrzeugs aufgelistet. Ja. Ja, und auch alle Schäden, die stattgefunden alles. haben und so weiter. Achso, das heißt also, wenn...
1: Wie der das? wird nicht aufgeführt. Also, ah, okay. Also der, der Schaden kommt dann quasi, wird nicht aufgeführt. Deswegen ist es da drüben auch alles äh, teurer. Mhm. Ja, also die Dellenreparatur ist teurer natürlich. Aha, okay. Bedeutend, also ich würde oh. mal sagen, drei Mal so hoch, so was ich so wow. an Vergleiche immer mal. Ich, ich tausche mich gerne aus, mhm. ich rede gerne äh, mit den Größen, vor allen Dingen in Amerika da. Und ähm, ja, da natürlich haben die teilweise auch Schäden, wo, ähm, wo es bedeutend teurer ist, aber okay. das ist dann oft an Neuwagen, wo dann, ja, wie gesagt, die ah, keine Teile getauscht wurden. Ah, okay. Und dann erscheint es da drin nicht
0: und somit hast du quasi, ich meine, eigentlich kommt mehr ja da zurück zu dem Thema von vorhin, dass es halt oft besser ist, als ein neues Teil einzusetzen ja. oder neu zu lackieren. Das ja, ist aber ja so, es der taucht so
1: in der Historie auf. Mhm. Ich, ich finde dieses Thema Carfax sehr klasse. Ich auch, finde es super. Absolut. Also ja. Ja. Das, das bräuchten wir hier, genau. finde ich. Ja. Weil da, da siehst du auch, ob ein Airbag Das genau. ist, alles. Also das ich hatte mal ja. damals einen Kumpel, mit dem haben wir einen Camaro gekauft. Mhm. Und... Ja, ich sag mal, ist der, in, in Litauen ist, glaube ich, irgendein Hafen. Ja, da ja. kommen die ganzen Schrottautos rüber. Ah, die werden okay. auf, äh, aufgebaut wieder. Und dann äh, siehst du anhand der Fahrstuhlnummer, was das war. Und teilweise, wenn du Glück hast, siehst du sogar noch, wenn du die eingibst in Amerika, wie das Auto aussah. da Krass, wird dir schlecht man. manchmal. Ach ja. du Scheiße. T Total Schäden. Und ja, da haben wir uns da einen angeguckt. Das Ding war matsch. <lacht> das stand dann da, sah okay aus. Mhm. Ja. Aber deswegen finde ich Carfax wirklich Supergut, eine gute ja. Sache. Finde ich auch großartig. Ich weiß
0: gar nicht, ob es sowas hier nicht gibt. Nee, also ist eigentlich, Ich weiß nicht, wer damit geschützt werden soll, weil äh, das System kann nicht so komplex oder so kompliziert sein. Ähm, ich kenne es aus der Dodge-Szene tatsächlich damals. Ich wollt, ursprünglich wollte ich ja mal einen Gebrauchten haben. Mhm. Hab, da ich einen super Preis für die Neuen gekriegt habe, Wir wirklich einen, einen Chrysler-Importeur habe ich halt dann gemacht ähm, und habe mich da auch viel informiert drüber. Und da war damals, das, ich weiß gar nicht, ob das katrina hurricane war, aber irgendein Hurricane auf jeden Fall, ist ganz lustig in Anführungszeichen, dass wenn Natur Glück in Amerika sind, gerade solche Geschichten, dass dann auf einmal hier drüben die Anzahl der Fahrzeuge größer wird. <lacht> und ähm, wenn du dann in den Carfax-Titel reinguckst, ähm, da steht dann Flut drin, also Flut. Und wenn der Flutfahrzeug oh. drin steht, heißt es, der Stand mindestens bis zum Dach im Wasser. Super. So und dann stehen die Autos hier drüben als Gebrauchter mit wenigen Kilometern für einen Schnapppreis und ich seh, boah, geil. Und die Karre, die stand bis zum Dach, teilweise im Salzwasser, wenn es mhm. halt in Küstengegend war oder sowas und wenn da irgendwie Überschwemmungen waren, dann steht das Ding bis zum Dach im Wasser, wird trockengelegt, wird gereinigt und dann kommt das Ding hier rüber und wird dann hier drüben von, von US-Importeur-Firmen wird es dann für einen neuwertigen Preis verkauft. Mhm. Puh, überleg dir mal das, ein paar Jahre später fängt das Ding an zu kor korrodieren oder hast du dann der Elektrik irgendwas und keiner weiß warum. Wer da kann, den Fehler. Genau. Ja, und wer da kein kfax macht und wie viele Leute da immer noch reinfallen
1: drauf, die mhm. einfach blinder hinfahren, weil sie sich nicht informieren, also da... Pff. Wie gesagt, klasse, klasse Sache. Und ähm, deswegen denke ich, ist das da drüben einfach... ja viel besser. ja Das ist schon echt cool. Also, Na ja. gut, dann äh, schon mal ans Auswandern gedacht nach Amerika? Nein. <lacht> also nicht, dass ich hier Da gibt andere oder? Leute, deswegen will ich da nicht unbedingt ah, okay, hin. Alles klar. Aber äh, ich werde definitiv ich war leider noch nie da, mhm. ich will da unbedingt hin und äh, mein ganz großer Traum ist es dann auch, die Götter des Delen, mhm. äh, der Dellentechnik quasi kennenzulernen. also Da, da gibt es so ein paar, wo ich sage, die, die muss ich kennenlernen. Wir schreiben auch immer mal und da äh, denke ich, das, das werde ich mir irgendwann mal erfüllen. Ja. Wir hatten ja mal darüber gesprochen, dass
0: ich war ja vor drei, vier Jahren auf so einer Messe in Florida gewesen, ähm, auf der Mobile Tech Expo. Mhm. Ähm, war für mich persönlich, heute soll es wohl ein bisschen interessanter werden mittlerweile. Also ist ja, ich weiß gar nicht, nee, die war quer jetzt in der Corona-Zeit gewesen, das ist also auch nicht äh, stattgefunden. Aber die soll auch fürs Detailing noch besser werden. Da waren auch viele große Firmen da, aber halt mit Ständen wirklich, den könnte ich als Bauchladen hier vor der Firma aufbauen. Also wirklich, ich war da drüben gewesen und wir haben es halt eben im Urlaub verbunden. Ich habe gewusst, okay, die MTA ist, ja. ähm, oder MTE heißt nicht? MTE? MTE. -E. Ähm, und ähm, da haben wir unseren Partner in Florida besucht und habe gesagt, hier, komm, lass mal hingehen. Ne, das ist genau da, wo wir auch den Partner sitzen haben, in Orlando. Und ähm, ja, ich glaube, ich war eine halbe Stunde durch. Also es war halt klar, ja, es war vielleicht ein bisschen länger, weil zwei, drei Leute mich halt auch kannten und läuft läufst ja mit einem Madness-T-Shirt rum und die Amis waren da total, da vollkommen durchgedreht, weil ich gesagt haben, was, die dachten halt, ich bin nur wegen der Messe da. Ja, war ich halt nicht. Also es war schon Business ne, und auch für unseren Partner drüben, aber es war halt nur ein Teil des Besuchs mhm. drüben und die kamen halt alle an und haben gesagt, ey, ich kenne da eine Firma, bist du jetzt extra wegen der Messe da? Und so war halt ziemlich geil. Aber da hast du mir gesagt, dass es gerade für deinen Sektor, also du bedienst ja beide Sektoren, aber für den, für den Dellen-Sektor unheimlich interessant wäre die Messe, dass es da so viele äh, Firmen gibt. Da sind definitiv
1: auch die ganzen Leute dann immer dabei. Ah, unterwegs. okay.
0: Ja. Ah, siehste, das war für mich halt, mir haben 90 Prozent der Stände natürlich nichts gesagt. Ich bin da durchgelaufen. Und natürlich habe ich das realisiert, dass da viel so äh, Dent Repair, wie es da drüben dann heißt, na, war. Aber da, okay. okay, wir hatten
1: dann, glaube ich, auch geschrieben, da war ja das mit ja. Keko. Ke Keiko ist auch so eine, so eine bekannte Marke, Aha. und da hast du ja gesagt, du hast einen gesehen damit. Mit so einem, ja, ja, so ja stimmt, so einem genau. Die <lacht> haben auch
0: so, 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 so Dinger gekauft. Ja, ja, ja
1: genau. Ja, da, ja. Ja. Also, das wäre bestimmt dann mal ein Besuch wert. Also, da muss man ja. mal ähm, vielleicht... wir, wir haben hier in Deutschland auch sowas. Ja? Das, die IAsre nennt sich das, das Aha. ist International Smart Repair, die ist in Full, nee, rotenburg an der Fulda mhm. ist die wohl, ich war da noch nie, ich bin nicht jetzt so der extreme Messegänger, mhm. aber da ist die und da hast du halt in Deutschland haben wir hier relativ wenige, die irgendwas damit machen. Es gibt so ein paar Firmen, die das, die das machen und viele importieren halt ah, einfach okay. den Kram mhm. und stellen dann da auch aus. Jetzt hatte ich dieses Jahr, da wäre ich auch gern da gewesen, war einer, da hätte ich gerne Sachen gekauft, ja. Und aber wie gesagt, in Deutschland gibt es auch so eine, die ist aber wirklich klein. Das ist, glaube ich, nur eine Sporthalle. Ah okay. Ja, also, sag mal die. Mobile Tech war nicht viel größer.
0: Also naja, ne, es, waren, es waren zwei Hallen, glaube ich. War ja. total geil übrigens, wo wir da waren. Hat so geschüttet und ähm, die haben draußen also quasi eine Halle gehabt und draußen so, ein, so eine Art Riesen-Pavillon aufgebaut. Also es war schon ein bisschen professionellerer mhm. Pavillon, aber der hat so geschüttet, dass durch die Hallen das Wasser durchgelaufen ist. Also du konntest an den Eingängen von den Hallen nicht mehr stehen, weil da wirklich sinnflutartig die, die Wassermassen reingekommen sind. Hat so geschüttet und alle Leute so mit dem Zeug weggeräumt von den Rändern und boah, ey, das war echt krass. Ich habe gedacht, wo bin ich denn hier gelandet? Ja, da stehst du auf deinem Base und auf einmal kommt überall Wasser einbruch. Ja, gut, äh, USA. Das ist, ja. äh, so, ne, wie West Coast Customs von weitem geil, von Namen denkst du, hm, naja, hätten wir auch besser machen können. Aber okay. Das, aber ich finde super spannend, dass hast du mir schon mal im Vorfeld irgendwann mal erzählt, dass das da drüben so ein Riesen, Riesenthema ist und hier eigentlich fast schon stiefmütterlich behandelt wird, ne? Oder ja, ist das?
1: also, hier ist es auch, das wäre wieder mit dem, mit dem Kumpel da aus Dortmund, der war schon drüben, mhm. der hat schon mal so ein, so ein Stanliner Seminar besucht, ah, okay. da waren natürlich auch alle Größen da und der hat gesagt, die sind da allein schon von den Erfahrungswerten auszutauschen, die sind offen, die mhm. sagen dir, hier so und so gehen wir da dran, wie machst du es, die tauschen sich ultra gerne aus, mhm. ja. also auch eine, eine Eigenschaft, die ich sehr mag, die ich auch betreibe. Und ja. er jetzt unter anderem, aber hier in Deutschland, das kannst du für sein. Ich finde es schade eigentlich. Also das haben wir auch schon oft thematisiert
0: und wir so ähm, hier mal im Laden zusammen gesprochen ja. haben irgendwie, dass ich weiß gar nicht, woran es hier so liegt. Also ich glaube, das Problem ist einfach, dass viele, also ich finde natürlich einen gewissen Wissensvorsprung, sich zu erhalten, ist natürlich nachvollziehbar irgendwo. Mhm. ne Aber so viele Dinge, die halt eher so allgemeingültig sind, also jetzt zum Beispiel, weißt du, wie, wie viele Kilometer hast du hierher zu uns? 20 maximal. 20 Kilometer ja. ne? und ich meine natürlich in, in Anführungszeichen sind wir beide Wettbewerber, ja. Ja, ist Fakt, ja, ja. aber äh, es juckt mich nicht, erstens ist genug Platz für zwei gute Detailer oder hier gibt es noch zwei, zwei, drei mehr in der Gegend, ne? ist es Platz für mehr in meinen Augen, weil das ein ausbaufähiges Thema ist und dann können, habe ich ja auch schon oft gesagt, wir können alle nur davon profitieren, dass wir, dass wir alle das Thema bekannter machen und weg von dieser billig so nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, wegbringen, dass die Leute ein Verständnis dafür das haben, was wir tun, wie es fürs das Dellendrücken auch eben genau. ist. Ne, und, und darum ist uns so, so eine Zusammenarbeit halt super einfach. ja. Aber, also ich kann es eben nur von, von, von drüben sagen, es ist schon so, dass es in Amerika auch Strukturen gibt, die gegeneinander arbeiten. Habe ich leider auch verstärkt feststellen müssen, jetzt über die CIMA eben ähm, ist immer ein bisschen schwierig, dass ich da auch so Lager bilden, ist aber wahrscheinlich auch normal. Also so ganz ohne geht es wahrscheinlich auch, nicht, Das ist vielleicht dann doch eher so rosa, rosa Wunderland irgendwie. Das, das gibt es vielleicht wirklich nicht mehr. Aber es, du hast vollkommen recht. Also, also ich kann es nur von Capro sagen, die haben ja drüben diese Detailer-Szene mit, ähm, mit den feinesten Stallern und unser Partner drüben, der macht ja die amerikanische ähm, Vertretung dafür. Die machen einmal, zweimal im Jahr, ähm, machen die in Word, so nennt sich das. Ich Wollten schon ganz einfach mal fragen, was die Übersetzung heißt, weil das Wörterbuch sagt, irgendwas total Dummes, aber <lacht> egal, The Verge heißt es. Und die machen ähm, zwei oder dreimal im Jahr bei ausgewählten Aufbereitern, die eben auch zu diesem klaren gehören, sage ich jetzt mal, wird dann diese Verge ausgerichtet. Das geht zwei Tage von A bis Z mit, mit, mit Rednern von allen, die erzählen dir, wie, wie deine Finanzen gemacht werden, wie du deinen Shop äh, organisierst, wie du mit Kunden kommunizierst, natürlich wie du die Coatings aufträgst, mhm. wie die Preisgestaltung ist und 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 machen zusammen Autos. Da kamen hier die k leute haben gezeigt, wie man schleift mhm. und und und. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es kostet. Es kostet bestimmt was, aber ne, umsonst, ne? weiß man ja, was umsonst ist. Ja. Ganz ehrlich, ist ja auch normal. ja Und die fliegen aus ganz USA für teilweise für 700.000 Dollar irgendwie fliegen die dahin um an diesen Dingern teilzunehmen, weil sie einfach eine Riesengemeinschaft nahe sind. Da sind dann wirklich 40, 50 Leute auf einem Platz und profitieren alle gegenseitig von ihrem Know-how riesengroß. Ja. Ähm, ja. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es bei uns so ist und das finde ich ein bisschen schade. Ich sehe das ja über Foren und, und YouTube und sowas sehr oft, dass viele meinen, sie müssen sich selbst irgendwie darstellen durch mhm, irgendwas und, genau. und das Problem ist da einfach, die, die, die wollen gar nicht vorher diese Kommunikation halt mit dir, mit mir, mit irgendjemand anderem, ähm, der vielleicht sagt, nee, ist vielleicht doch nicht so die gute Idee oder du hast nicht recht, sondern die wollen einfach so, so, wie soll ich sagen, mit so einer isolierten Meinung rauskommen und alle sagen, oh krass, guck mal, der, der hat das gewusst, der, der, der hat es gesagt, so ja, weißt ja. du, wenn das vorher mit untereinander, wenn wir drüber reden und kommt vielleicht raus, okay, bist vielleicht über das Ziel hinausgeschossen mit deiner Meinung, dann würde ich die halt auch nicht posten irgendwo oder nicht rumposauen. Die wollen irgendwie so ein, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, also dieses, dieses, ich habe es gewusst, ich habe es euch allen schon gesagt und ja. ich habe es für alle publik gemacht, So dieses Ding wo die für sich behalten diesen, diesen Vorsprung irgendwie, so kommt mir das vor und, und darum wird halt viel gegeneinander gearbeitet oder eben nicht miteinander, das ist
1: vielleicht das Problem. Also das, das definitiv und ich finde halt auch Erfahrungen, die, die kann man jetzt egal in welchem Gewerbe ein bisschen teilen, damit man wie du schon gesagt hast, das einfach auch auf einem gewissen Level hält mhm. und ähm, ich hatte auch schon damit wo ich mir die die Lampentechnik oder Ich bin zum Beispiel ich bin äh, ich mache hagelschäden mhm. ja. Bin aber kein Hageltechniker. Also ich fahre nicht durch ganz Deutschland so, und ja, jag dem Hagel hin. Genau, ein. ja, das gibt's ja, ja auch. Ne? Das gibt's es auch. Genau, mhm. das ist äh, oftmals kommen hier auch aus dem Ausland die ganzen äh, Leute und drücken die Hagelschäden. Mhm. Ich habe mich damals dafür entschlossen, ich will einen Standpunkt haben, mhm. wo auch wenn es äh, Probleme gibt oder so, die Leute immer einen Ansprechpartner mhm. haben. Das hast du so nicht. Der ist dann weg. Bei Hagelzentren, der ist dann vielleicht äh, äh, wieder in Rumänien mhm. oder keine ja. Ahnung. Da kommen sehr sehr viele gute Leute mhm. auch her. Und ähm, ja, das, das war immer so, deswegen tausche ich mich auch gerne aus und da hatte ich einmal das, äh, wo ich mir die Lampen gekauft habe und dann habe ich das einer, ja bekannt ich will nicht sagen bekannten Größe, aber jemand, der hier in der Technik schon ein bisschen bekannter ist, mhm. den habe ich geschrieben, hier, was hältst du davon? Das ist für mich, Nee, das ist ja, das würde mich total in den Augen stellen, totaler Quatsch, was du da gekauft hast. Habe ich sagte, okay, ich, ich denke für mich, so wie ich arbeite, komme ich super damit klar. Und mhm. ich denke, das ist halt auch das, was so ein bisschen zählt. Jeder arbeitet anders, klar. Mhm. wenn das Ergebnis am Ende stimmt. Ja, ja. Und dann kann man ja sagen, hier, so schlecht finde ich die Idee genau, gar nicht. Ja. Ja. Er hat mir dann später ein, ein Bild geschickt von dieser teuren Marke Aha. Lampen. Und ja, das war im Endeffekt, kam es auch selber <lacht> ja, genau, bei raus. Ja, Da habe ich gesagt so, hm. verstehe hm. ich jetzt nicht, was du so von ja. mir wolltest. Ja. Aber das war dann so, der war dann schon, hat mich direkt so ein bisschen runtergebuttert. Ja, ja, das ist halt scheiße. Das, ja. find, das ist genau der Punkt. Das, da habe ich gesagt, ja. okay, mit dir schreibe ich schon mal nicht mehr. Ja, genau. gesagt, ja. also, das, das ist
0: halt schade. weil ja. Man kann ja argumentieren. Das ja, ist ja auch völlig okay. Und dafür ist sagen, Dialog Der da. hat
1: viel, viel mehr Erfahrung. Genau. ja. ja. Der, der, hat bestimmt schon 20 Jahre auf dem Buckel. Ja. Und, äh, hingegen hatte ich dann jemand anders aus der Schweiz, äh, wo ich mir die Lampen gekauft habe. Der hat gesagt, hier, Patrick, deine, deine Beleuchtung, die du vorhast, die, die, die langt, die ist super. Hm. Da habe ich gesagt, ja, okay. Und was hältst du davon? Da hat er gesagt, auch super. Und vor allen Dingen hast du halt das, dass du die Lampe nicht mehr so, dadurch, dass du mhm. mehr LEDs hast, muss ich jetzt, kann ich mit der einen vordrücken und mit der anderen mache ich die Feinheiten. Ja. hat hier, geil, danke für die, für, für die ehrliche Antwort, ja. danke für deine Meinung genau. und jetzt kann ich entscheiden, was ja, ich Ja, vor allem weißt du, wo schadet es denn? Also weißt du, wenn ich jetzt,
0: ich verstehe ja am gewissen Punkt eine räumliche, ein räumliches Konkurrenzding. Mhm. Ja, also ich könnte jetzt, wenn wir jetzt hier, sage ich mal, 100 tolle Aufbereiter in der Gegend hätten, möglicherweise würde ich auch nicht jedem das Legkästchen ja. aufmachen, ist auch klar. Würdest du aber wahrscheinlich auch nicht machen, wenn es auf einmal hier eine Flut an Dellentechnikern kommt, dass du jedem erzählst, was dein Spezialwerkzeug ist oder sowas. Aber jetzt, du hast ja dein Dortmund-Beispiel jetzt schon ein paar Mal gesagt. Mal als Beispiel, ist ja völlig wurscht, ob Dortmund, Berlin oder Köln, ist ja alles Ganz egal. Ne? Da ruft dich irgendein Dellentechniker an und sagt, so Mensch, ich habe gesehen, du hast viel bei, bei Facebook gepostet und bei Instagram. Was sind das für ein Werkzeug? Kannst du mir da mal einen Tipp geben? Verdammt noch nochmal, warum, warum solltest du dem sagen, äh, weißt du was, äh, nee? kann ich nicht frag doch deinen Friseur so ungefähr warum ja. also weißt du natürlich wenn ich keine Zeit habe sind alles Themen die, die begründet sind aber dieses diese Stutenbissigkeit dieses oh Achtung Konkurrent von mir der will was wissen dem gebe ich diesen Vorsprung nicht den ich vielleicht habe vielleicht sagt er, die zwei Minuten später kennst du eigentlich den die, die Marken das hast du nee was denn das ja und auf einmal hast du einen Dialog und dann sagt er ich habe auch einen Tipp für dich. Mhm. Ja, wo ist das Problem? Ja, und und wir, wir haben das bei uns ganz oft, das was wir beide schon sehr oft hatten, wo wir dich ja auch, ich sage es jetzt mal so, sinngemäß an die Hand genommen haben, mhm. was so diese, diese Gestaltung der Aufbereitung betrifft ja. ne, und auch so ein bisschen Kalkulationen und sowas. Das haben wir ganz oft auch über das Telefon. Ne? Wir haben, ja. Ich habe es im ersten, einem der ersten Podcasts ein Beispiel gesagt, der, mit dem haben wir immer noch einen sehr guten Kontakt und der auch immer noch viel kauft bei uns und immer wieder mal anruft. Ähm, ein Aufbereiter, der auch in diese Richtung wollte. Also er kam eigentlich aus der Aufbereitung, wollte aber ins Detailing rein. Den habe ich in einem elendlangen Telefonat und es sind bestimmt noch viele mehr gefolgt, äh, an die Hand genommen, habe ihm wirklich sowas, was wir auch schon oft besprochen haben, immer wieder so ein bisschen erklärt, meine Meinung dazu gesagt, der war so dankbar darüber und hat am Ende gesagt, er, er, er ist vollkommen von den Socken gewesen von dem Gespräch. Ja, der, 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 hat sowas noch nie gehabt. Ja, er hat gesagt, dass, dass dann jemand überhaupt diese, diese, die Informationen so gibt, dass man diese Hilfsbereitschaft zeigt, ohne dass man sagt, oh, Achtung, Konkurrent, nein. Ja, ja. das ist, ja, ich verstehe es auch nicht. Also ja, das, das hat ist
1: der aus Dortmund auch zu mir gesagt. Okay. Ich mit dem Und mit dem schicke ich mir teilweise, hatte ich dir ja vorhin gesagt, 20 <lacht> Minuten Voicemails. Das oh ist way. dann äh, neben äh, deinem Podcast, den ich immer mm. gerne verfolge, ist das für ein anderer Podcast. <lacht> Eindeutig, ja. ja und, aber wie gesagt, da gibt's ähm, ich habe zum Beispiel in, hier in unmittelbarer Nähe, in, in Kronberg haben wir einen Dellentechniker, der ist angestellt in der äh, Lackiererei. Und ich hatte neulich meinen Kunden, sagen wir mal, er bringt als ja mal einen Auftrag ja, mhm. und dann habe ich gesagt, ist aktuell zeitlich nicht drin, aber ich will dir helfen und ich habe von dem aus Kronberg schon Arbeit gesehen, ja dann habe ich dem den Auftrag vermittelt. Mhm. Da ja, habe ich gesagt, genau. hier komm, hast du Lust, hast du Zeit, ich kann es aktuell nicht bedienen, mhm. ähm, willst du? Genau. Und da hat er gesagt, hier klar, super, genau. gerne. Da habe ich gesagt, dann fahr hin, guckst dir an und ja. genau haben wir auch gerade aktuellen Fall, ähm, ein sehr, sehr
0: langjähriger Kunde von uns, ein sehr, sehr guter Aufbereiter, der in extremem High-End-Sektor unterwegs ist. Liebe Grüße an den Michel an der Stelle, kann man mal sagen. Ähm, der Michel, der äh, mittlerweile in der Schweiz seinen, seinen Standort hat und aber weiterhin seine deutschen Kunden bedient, der hat durch die Corona-Krise gerade das Problem mit Ein- und Ausreise Schweiz. Und ähm, der hat auch gesagt, der hat irgendwann angerufen hat gemeint, Tommy, wenn ich da ein, zwei Kunden habe irgendwie, kann ich dir die vermitteln, weil die wollen, aber ich kann nicht. Mhm. Ja. Und äh, der sagt dann auch: Es gibt nicht viele, die ich anrufen kann, ähm, die ich gut kenne, wo ich weiß, dass das Arbeitsniveau auch passt. Und da haben wir jetzt auch. Ich glaube, der Timo hat jetzt Woche einen Auftrag angenommen für ein oder zwei Autos von dem, die hier aus der Region kommt. Normalerweise wäre der zu ihm gekommen, hätte es gemacht eben über Mobil. Ähm, aber er sagt, es geht nicht. Ich kann da gerade nicht hin. Aber er könnte auch sagen, du weißt was, warte noch ein halbes Jahr, bis es wieder geht. Nee. Der sagt, hier, lieber Kunde, ich will, dass du zufrieden bist. Ich will, dass du zu deinem deinem Wunsch kommst, ähm, dass dein Auto aufbereitet wird. Dann frag doch mal hier den Tommy von autofliege 24 der kann dir helfen. Genauso gut habe ich schon x-mal Leuten in, in seinem, der war früher in München, äh, ansässig und der macht da auch immer noch sehr viel. Und da haben wir auch gesagt, hier, wenn du jemanden wissen willst in München, frag den. Mhm. Ja, gibst dir die Kontakte weiter. Ich sag den Leuten auch klipp und klar direkt, es wird nicht günstig sein, stell dich drauf ein. Also, wenn du billig Aufbereiter erwartest, nö. Ja, aber wenn du sagst, du bist bereit, gewisse Beträge zu investieren, ruf da an. Mhm. Wo ist das Problem? Das Gut mache ich orientiert. auch. Ja, das ja. ist halt so. Ja, und we, 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 weißt du, das ist dann so ein Punkt, wo ich mir denke, so, was habe ich denn dazu verlieren? Also, weißt du, wenn, wenn, wenn mich jemand, es kommt einmal im Monat bestimmt vor, wenn ich noch öfter, dass Leute sagen, ach, ich würde ihn ja gerne mal aufbereiten lassen, bevor ich selbst pflege, habt ihr denn nicht jemand in? Punkt, Punkt, Punkt. Dann, ich könnte sagen, nee. Weiß ich nichts. Ja. Oder was mache ich? Ich gebe die Postleitzahl vom Kunden ein in unsere Kundendatenbank, scanne dann mal kurz drüber und gucke, ob ich da irgendwo einen Namen aufpoppen sehe, wo dann steht Auto, Auto, Aufbereitung XY. Und denke mir so, ah, kenne ich, kenne ich nicht. Wenn ich nicht kenne, empfehle ich ihn auch nicht, weil ich weiß nicht, wer es ist. Glaub Ganz klar. Nicht, ja. Aber ich habe in jeder Ecke von Deutschland mindestens einen Sitzen, wo ich sage, hey, den kenne ich, ruf er mal an. Mhm. So, und dann, wie viele Leute ich da schon hin und her vermittelt habe, wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Ja, überhaupt nicht. Das ist, wie gesagt, lokal, vielleicht gerade noch in der Situation, wenn du eh selbst... In einer schwierigen Lage bist, vielleicht sagst du, oh, ich habe eh nicht so viele Kunden und muss jeden Monat gucken, weißt du, dann verstehe ich auch, dass du mir sagst, oh ja, frag du mal drei Kilometer weiter. Mhm. Klar,
1: ne, natürlich willst du den Job haben. Ne, aber. Das, das ist ja auch absolut normal, aber sonst, finde ich, kann man halt auch helfen. Er hatte ja. gar keine Aufträge, zu der, das war jetzt auch erst in der Karoon-Zeit. Jo, da, da habe ich trotzdem gerne geholfen, weil Klar. ich weiß auch, wenn ich mal Hilfe brauche, zum Beispiel. Hagelschäden oder so, dann kann ich auf die Leute, mit denen ich viel Kontakt habe, dann sage ich, hier kommt her, wir machen es zusammen. Genau, ja. Ja, ich meine, das ist ja auch zeitlich ja, ein Hagelschaden. Klar, genau, Da bist du äh, bis ein paar Stunden dran. Ja. Da Und hast deswegen. du ein gutes
0: Stichwort gerade gesagt, weil äh, Hagelschaden habe ich ein, ein, eine schöne Frage noch dazu, aber ich würde fast sagen, wir müssen wir einen Break machen, weil ähm, wir sind jetzt bei einer Stunde 20 schon, sage und schreibe Patrick. Also, ja, das sagt jeder. jeder das ging hier, aber rum wie im Flug. geht schnell. Ne? Das ja. ist, äh, <lacht> beim letzten Mal, ich habe beim letzten Mal den ersten Podcast, habe ich mit dem, mit dem Olaf Seliger von ScanCrip ähm, bei einer Stunde aufgehört und hatte noch so einen halben Zettel voll für die zweite Seite und habe gesagt, komm, machen wir gemütlich den zweiten Teil noch. Nachdem der zweite Teil fertig war, habe ich dann am Schluss gesagt: So, Olaf, wir sind bei einer Stunde 20 jetzt für den zweiten Teil. Und der, der saß auch da an der Stelle, wo du <lacht> sitzt, gerade sitzt, und hat gesagt: Was? Stunde 20? Okay. Ja, also ist, die Zeit rennt. Das ist, ähm, aber dementsprechend, ich glaube, dann, dann, bevor wir das jetzt durchprügeln, ne, die Leute hören ja uns gerne zu, hoffentlich. Und äh, ich finde, es war schon super informativ. Also hat auch mir ein paar äh, schöne Einblicke gebracht. Ähm, und ich glaube, es werden noch ein paar schöne kommen, weil ich habe noch auf dem Zettel, gerade weil du es angerissen hast, den, den Fall des Hagelschadens, weil das ja manchmal ein paar mehr Dellen so sind, die da die entstehen, da hätte ich ein paar Fragen dazu. Das würde ich gerne mal wissen. Natürlich wollen wir auch alle wissen, wie du dein eigenes Auto pflegst. Das wird auch noch so ein, vielleicht ein schnell abgehandeltes Thema sein, aber das kommt Wirklich. auch noch. Und noch so die anderen so Do-it-yourself-Geschichten, was ich immer wieder mal lese, darüber würde ich gerne auch mit dir sprechen. Das ja. machen wir dann im Anschluss und nehmen noch eine zweite Runde auf, ähm, Im Gegensatz zum Olaf, der eine Stunde, äh, eine Stunde, der eine Woche lang hier im Laden schlafen musste, bis wir den zweiten Teil gemacht haben, <lacht> ähm, darfst du heute gleich den zweiten mit aufnehmen. Ähm, ich würde sagen, an dieser Stelle verabschieden wir uns mal von unseren Zuhörern für, die, für den Moment. Ähm, ich hoffe, hat allen Spaß gemacht und äh, kann mich nur bedanken fürs Zuhören. Ganz wichtig, wie immer, aktuelle Zeit immer noch gesund bleiben und habt genau. eine schöne Zeit und äh, schaltet beim nächsten Mal wieder ein und dann bist du auch wieder definitiv nochmal mit dabei, Patrick. Freue ich mich drauf. Jawohl, hoffe, hat dir schon mal Spaß gemacht heute?
1: Definitiv. Cool,
0: also ich glaube, ich habe auch das Gefühl gehabt, du hast noch nie was anderes gemacht.
1: Nein. Das ist äh, ich, eigentlich hauptberuflich Podcaster, ja, ja, der Patrick. Ja, eher nebenberuflich.
0: Ja, okay, na ja, gut, vielleicht. Äh, aber er könnt vielleicht zum Hauptberuf werden. Man ja, weiß. möglich. Man muss ja immer mehrere Standbeine haben. Im Leben, ja, definitiv. Ne? War, nee, aber war cool, hat mich äh, hat mich sehr gefreut und äh, ich freue mich auf den zweiten Teil. Und an dieser Stelle sind wir erstmal raus. Haut rein, macht's gut.
1: Tschüssi.